0: Radio. A ver, que no vamos a hablar del debate Claro que vamos a hablar del debate, cuentavientes Yo no sé si ustedes estaban como yo Con una cubeta Una cubeta como para trapear mm -hmm. Al lado izquierdo del sofá Donde vi el debate para vomitar Pero
1: aparte, le escribiste con una sola palabra En un solo tuit Insólito mm -hmm.
0: Nada más que si pusieron atención Saben exactamente en qué momento Yo puse ese tuit porque se iba con jiribilla y con medicatoria. Gaby Barquetín. ¿Qué haces? Sí, ¿Dónde ¿qué estás? Ya regrésate. Sí, no se oye muy bien. Ya regrésate. Estoy aquí Buen, cerquita. Buena. Ay. De hecho, estoy junto a ustedes. Es que, oye, es que es la clásica. Que se le manda hacer una encomienda. Y se
2: queda el fin de semana. Y ya se queda el fin
0: de semana. Ya Pero, regrésate, Gabriela. Ya acabó el debate, Exacto, ¿eh? Ya. Pero está la playa cerca. Me voy a ir a la playa. Y deja de estar comiendo, ¿eh? Sí,
2: la cochinita sí. al Relleno blanco y relleno negro. Ya,
3: estás todo, relleno ¿Cómo blanco tascar? y relleno ¿Cómo negro. ¿Cómo estás, Gaf? Bien, cansada, la verdad es que cansada porque pues casi no dormimos. Hay que decirlo que... La verdad es que después del debate todavía estuvimos ahí. Pues primero traes No, el, ni nosotros, ¿Cuántas horas nervio? más? ¿Cuántas horas más? Pues todavía... Yo ya logré meterme a la cama como a las 2 de la mañana aproximadamente. Y bueno, pues levantarnos hoy temprano para hacer el programa. Entonces, sí, la verdad es que cansados, pero... Pero pues bien, o sea, contenta con lo que pasó Y co co coincido contigo y podemos pensar mucho de lo de los candidatos Pero pero digamos, contenta de haberlo vivido eso, claro. Con eso estoy contenta, de Oye, haberlo vivido y de haber estado Te digo
0: una cosa, bueno, sí. no yo creo que nadie estaba sorprendido Lo hiciste muy bien, eres una mujer muy inteligente, Totalmente. muy talentosa Muchas Incisiva, de de respetuosa, te manejaste con mucha elegancia Todo eso muy bien, Gaby Pero te voy a decir a mí qué me traumó de ti ¿Qué? Te veías tan sensual y tan erótica no lo puedo creer o sea te digo una cosa la edecán del debate la de hace ya uh, quisiera hace ya quisiera la sensualidad y el erotismo de Gabriela Barqueting. Bueno. Claro. ella tenía mejor Scott que te que digo una cosa fuera. yo creo que por eso los candidatos estaban como bien distraídos
2: nerviosones
0: yo creo que por eso Andrés Manuel López Obrador como que se quedó sin palabras y nada más cantinfleaba porque verte. te veía te veía la sonrisa, te veía el pecho, tus senos y
2: decía, ¿qué es esto? <risa> Todo eso pienso yo. <risa> ¿Qué eres? Lo único no, que pudo pensar López Obrador mientras oye. veía Gabriela en la palabra corrupción. Por claro, palabra corrupción. exacto.
0: Y te <risa> digo una cosa, yo creo que dijo corrupción porque no quería decir perversión. Sí,
2: claro, por supuesto. <risa> Pero a ver,
0: porque el bronco sacó el celular violando las reglas sí, para así. tomarle una, una foto a Gabriela. ¿Qué ¿Eso ya, eso es. Eso ya insólito. me dejó. Ahí fue cuando dijiste insólito. Ahí dije. Insólito, insólito, insólito que, eh, Gabriela,
2: no, ligando en el, el debate. ¿Qué tal? Claro, eh, no, pues bueno. uno
3: tiene ya que aprovechar ya alturas de la vida, pues ya donde uno vaya llegando, a ver, ya ya no nos quedan tantos años para adelante, pero no la verdad es que sí, lo del celular del, del bronco estuvo muy muy chistoso, porque porque a ver, Marta, son las reglas que ellos mismos aceptaron, ¿no? Claro. Ellos mismos pusieron las reglas de no pueden meter iPad, no pueden meter Ajá. celular no pueden meter nada, reglas de ellos mismos,
0: ¿no? Oye, pero, pero dime una cosa, independientemente de que el formato del debate eh, sin duda fue el mejor formato de los tres ¿A ti te gustó to más? Sí, me gustó más Pero todo el mundo se queda un poco sintiéndose igual, de no entendimos nada digo, hubo más propuestas que en, que en los debates anteriores, creo que pudimos conocer más a los candidatos pero tú, ¿cómo te quedas? ¿Qué te quedas sentando, de, pensando y sintiendo?
3: Mira, la, sí, el formato a mí también me gustó más. Además, si estás en una mesa así redonda, tienes como la sensación de que estás casi platicando, ¿no? Claro. Es como, como si, y eso le, le mete, digamos, un tono uh -huh. casi un poquito más íntimo, porque además el espacio no era abierto. Entonces, sí, estás como si estuvieras en un comedor, digamos, ¿no? Pero, digamos, es, eso por un lado. Yo creo, Marta, que también uh -huh. este formato permite exhibir más a los candidatos. Uh -huh. O sea, más allá de, 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 de sus propuestas. Oye, o no, ya oye, ¿no? Estar oye, buenas o no, y qué exhibidas se dieron algunos, ¿eh? exacto pero yo creo que permite como estás en este insisto en este tono un poco más íntimo como que se exhiben más fácil se exhiben más fácil de cómo son cómo se comportan este pues sí es como cuando invites a alguien a tu casa y de repente te das cuenta que come con la boca abierta no ya, sueltan este, el cuerpo
0: sueltan el cuerpo
3: sueltan el cuerpo exactamente y yo creo que eso sí pasó el día de ayer yo bueno por ahí veía por ejemplo pues bueno Ricardo Naya que llegó con muchísimos materiales y siempre estaba así como muy muy puesto para mostrar como todos materiales que traía, no sé qué. Este, un Andrés Manuel, pues como echado más para atrás incluso en la, en la silla, ¿no? este uh -huh. Queda como cuando tu mamá te hubiera dicho a ver, a ver niño, te sientas derechito, por favor. Bueno, pues era un poco más echado para atrás en la silla. este Pues el bronco eso, pues haciendo trampitas, porque pues ese es un poco, digamos, como su forma de ser. Insisto, en este rollo de sacar el celular a sabiendas de que no lo podía hacer. este Y mira, estaba así como... Es, 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 mi sensación es que es como el, el, el bueno de la mesa, ¿no? El que se porta bien y el que... El que al que no se le... El el que no, no chorrea la sopa, digamos, ¿no? Oye, Entonces, pero dime sí, una cosa. un poco
0: quiénes son, ¿eh? Claro. Ahora, ya sabes que a mí me trastorna ser políticamente incorrecto y poner a la gente en aprietos. Entonces te voy a preguntar una cosa súper fácil, que creo que no te va a costar nada de trabajo contestar. ¿Por qué vas a votar?
3: <risa> sí, así de fácil,
0: ¿no? No, muy fácil, es, es más venga, fácil. Venga, que esa.
2: Marta.
0: Para ti, ¿quién tuvo el mejor desempeño en ese debate? A ver, fíjate bien lo que te estoy preguntando, hija. Sí. Somos comunicadoras. Sí. Entendemos muy bien y sabemos apreciar y reconocer el talento para comunicar.
3: Sí. ¿Quién lo hizo mejor? Jole. Casi el bronco. Este, pues es que quién? Sí, no sé si estaría yo Mid por sereno, pero lo que pasa es que creo que no comunica ninguna pasión, eso es lo que siempre me pasa con José Antonio Mid, que es sereno y es tranquilo, pero pero no te emociona absolutamente nada, y tú sabes que para estas cosas también te tienes que emocionar, este, me, sí, o sea, casi te diría, Mid comunica, oh, ayer tal vez le funcionó mejor el formato, pero sin ponerle 10, digamos, porque uh -huh. no me apasiona, ¿no?, uh -huh. Este eh, insisto, creo que el, el bronco se sintió, digo, fue menos bronco al estar sentado también a la mesa, y se maneja mejor a cuadro, ¿no? Uh -huh. Se maneja, está como más suelto, también es el que tiene menos que perder, o, o no tiene nada que perder, entonces sí. se maneja como un poco mejor a cuadro y, y este y sabe, digamos, como echarse un poco más para adelante. Ese, y luego, bueno, Andrés Manuel Observador creo que aprovechaba momentos como para sonreír cuando tenía que sonreír, ¿no? Ellos eh, también eh, hay que decirle a la gente que nos escucha, hay, hay monitores, ¿no? Por todos lados, entonces tú estás viendo lo que está pasando en la, en la televisión y algunos saben, saben echarle mejor ojo a esos monitores y por lo tanto estarse viendo y a ver cómo, cómo van este, y Anaya lo sentí demasiado ansioso, demasiado ansioso de querer mostrarlo todo y poner todo sobre la mesa y, y, y enojarse y pelearse y, y era así como, como, como el niño medio hiperactivo, ¿no? Yo pues en ese orden, literal. Ok, muy bien.
0: ¿Sabes qué, Gabriela? Me gusta que te metas a nadar conmigo. En esta alberca tan bonita que tenemos en, bueno, en esta pues, cabina. Oye, pues ya vente, ¿no? Ya vas a estar mañana. Al sí, aire ya me tengo vivo, que ir ¿no? al aeropuerto, así Muy que este, nos vemos, vemos el día por mañana acá. por allá. Gracias. Un abrazo para ti, Gar. Muchas gracias. Te mandamos claro. un gran beso. Claro, Igualmente, besitos. Bueno, díganme una cosa, cuéntame. ¿Ustedes quedaron más claros post debate? ¿Ustedes tienen este, ya la certeza. Confirmaron o lo que tenían que confirmar. Nosotros, verdad,
2: ahorita que están los expertos aquí, que está Max Ah, no, ahorita se va a armar,
0: nada más se los vengo a advertir, ¿eh? Es eso lo que se va a armar. un saber? zafarrancho en este estudio infernal, porque mm. ya así a Max Kaiser, que aquí o te pones el traje de baño, las patas de gallo, las chanclas y te echas al alberca, nadar, o no vienes. No Con todo, Max. Bueno, mi pregunta era esa. Está Max estamos... Kaiser, uh -huh. director anticorrupción uh -huh. del Instituto Mexicano uh -huh. para la Competitividad. Eh, asesor de Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales Nuestro maestro desde el mes de enero en temas de anticorrupción y con quien hemos hablado de política eh, En un momento más está con nosotros Leonardo Kurchenko este, Y bueno, ahora sí, bienvenido Max Muchas gracias, es ¿Cómo un honor estar, estar
1: con ustedes
2: te, siempre. te queremos Max, te queremos ¿Qué, qué ibas a decir Rebeca?
1: A Esa
4: parte
2: ¿Qué? Sí, igual ¿Estamos es mal? Es eso lo que debemos saber, es, eso es una parte de, y aparte nuestro trabajo también es meternos a las plataformas de cada uno de los candidatos y revisar esas propuestas con más detenimiento, porque pues vemos que los formatos realmente, aunque aunque diga Gaby, aunque, eh, eh, no, qué buen formato de debate, a mí me parece... Que, yo bueno, dije sí, que era que el
0: mejor formato de los tres. Pero no
2: que es el mejor no, Pero el, mejor el formato, formato de debate
0: está cañón,
1: Max. Pues mira, yo creo que estamos viviendo una de las paradojas más divertidas de la Ajá. historia que Ajá. tendremos que evaluar porque creo que sí hay algo que tenemos que cambiar. Llevamos ocho meses entre pre-campaña, y ahora campaña. Llevamos miles de millones de pesos gastados de nuestros impuestos en campañas Ajá. y no ha cambiado nada. Nada. Es decir, las sí. tendencias siguen igual, las, la, la, las encuestas dicen lo mismo, la gente está aburrida, la gente ya se quiere ir a ver el, el mundial. Y en la época en la que tenemos más plataformas, más información, más eh, análisis posibles de los candidatos, más sociedad civil involucrada, no pasó nada, no cambió nada. Uh -huh. Y entonces eso eso tiene muy frustrada a la gente, ¿no? Eh, me permito empezar con un análisis breve de los tres candidatos, a ver qué les parece. A ver. Y digo de los tres candidatos porque yo no voy a hacer perderle a la gente el tiempo con el bronco. Ya Hijo, la les neta, digo la verdad. Ya, yo, yo, yo no, yo me niego.
0: Alguien puso en Twitter y estoy de acuerdo con él, que bronco se debería haber subido al caballo y irse ya. Nada <risa> más estaba distrayendo y haciendo perder el
1: tiempo. En el debate era la hora de ir al baño, ¿no? Es sí, decir, era sí, o sea, cuando el bronco era cuando podías tuitear y ver qué estaba pasando en Twitter. Bueno, y entonces ese. vas a bueno, analizar. A mí no Dana, analizar ya, a, ya, y a... a los tres candidatos. A ver. Una vez que tenemos ya los tres. Eh, los tres debates concluidos. Vamos a empezar por el candidato que va en primer lugar en las encuestas. Tres debates, meses de campaña, y no sabemos nada de él. No sabemos nada de sus propuestas, no sabemos absolutamente nada de cómo va a resolver la, la, la corrupción, cómo va a resolver la inseguridad, Ajá. cómo va, con quién se va a acompañar para hacer las cosas, cuáles son sus estrategias. Es a decir, ver. tuvimos un candidato que durante meses... Nos regaló algunos slogans, ¿no? Algunos slogans genéricos de acabar con la corrupción, acabar con la corrupción, y no sabemos mucho más de él. Uh -huh. Tres debates, el INE se encargó de probar tres formatos diferentes de debates, tenemos todo tipo de plataformas, tenemos todo tipo de mesas de análisis, etcétera y seguimos sin saber... Exactamente cuáles son sus proyectos para acabar con los dos problemas más importantes de México Son la inseguridad y la corrupción Pero tampoco tenemos claro cómo le va a entrar al tema del empleo, al tema de la salud En el INE se, 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 se hicieron a la chamba de diseñar eh, buenos debates uh -huh. Es la vez que mejores preguntas tenemos de los este, diferentes eh, comunicadores que estuvieron y lo que tenemos después de tres debates Ajá. de este candidato es muy poco. Es generalidades, algunos slogans, algunos buenos deseos. No y, y entonces, lo Pero te digo el, una el cosa, tiempo no le daba, para tarde, mí ¿no?
0: unos están peores que otros.
5: ¿eh?
1: Seguramente, A seguramente. Ver. Slogans, algunos malos, algunos genéricos y algunos hasta peligrosos. ¿no? Eh, ese ese es, ese es un tema que vale la pena. A right. ver, no, espérate, espérate. ¿Por, ¿Por ¿qué no? estás ver, diciendo Rebecca? peligroso? A ver. ¡Estamos saber.
2: votando a ciegas! Espérame, quiero saber porque está votando, estamos, está por qué estamos votando... Justo por eso, peligroso. porque
1: la rendición de cuentas es una de las bases de los sistemas democráticos. Y las campañas sirven para que los candidatos digan, me comprometo a esto... Estas son las cosas que quiero analizar, estas son las cosas que propongo, y estas son las cosas con las que ustedes, ciudadanos, me van a medir si hago bien o mal o sea, mi chamba. Oye, perdón, y
0: así lo voy a hacer.
1: Esa es la idea, ¿no? Lo voy a hacer de esta manera, y por lo tanto tú tienes cómo analizar mis, eh, sí, mi, mi ejercicio no de gobierno. Porque yo
2: estaba comparando un poco con lo que veíamos con Hillary en los debates y con Trump, sí. ¿no? Nada que ver con las propuestas que estamos escuchando aquí de de Anaya Mid y de es que a mí, en cuanto a claridad, en cuanto a, por ejemplo, si estamos hablando ahorita del Obrador, Ajá. perdón, yo sé que él va a terminar con la corrupción nada más, porque esa es la solución que él tenemos tiene.
1: Tenemos algunos es, pero no tenemos ni un solo cómo. Ajá, ni un los solo que como.
2: posiblemente quisiéramos votar que no estamos decididos, por sí. ejemplo, yo que no estoy decidida, sí. yo digo, este señor, perdón, a mí no me ofrece absolutamente nada. nada. Entonces, ¿quién va a gobernar? ¿Él o su equipo que tanto cacarea? ¿no? Ni siquiera
1: sabemos, porque no, no sabemos los combos, no sabemos las estrategias, no sabemos los proyectos. A mí me preocupa entonces... más el qué que el cómo. Ah, y... No me preocupa cómo lo va a hacer. Me está preocupando qué va a hacer. Si ahí dijo
2: pararnos la, la, la reforma de ecuación, parar todo lo que se ha hecho con el aeropuerto, okay, este, revisar algunas cosas. No me preocupa cómo lo va a hacer. Lo que está proponiendo hacer es a mí lo que me preocupa y que no... Sé, además, a ciencia cierta, exactamente qué es lo que y va y a hacer. Y
1: ahorita le entramos a varios de los temas. Oye, ni cosas ¿cómo como, le va a hacer? Oye, cancelar el se seguro lo preguntó. Popular.
0: Claro, cancelar el Seguro Popular. Oye, echar para atrás la reforma educativa, es que ahí es donde sí, sí, dije es esto es, es, este es insólito. Y se los juro, bien. O sea, se los juro ¿no? que a lo mejor para ustedes es difícil de creer. Pero estamos haciendo un análisis objetivo, ¿eh? Sí, sí. Objetivo sí, si y tapujo, verdaderamente... Enfocándonos a lo que vimos ayer. Ahora
1: vamos para Pucho si...
0: le preguntó muy bien, espérate. 226 mil millones de pesos, ¿no? Que es el 1% del Producto Interno Bruto, uh -huh. que es lo que al coser el probable próximo secretario de Salud, Quiero dice para que necesita para, salud. para dar la vuelta a la salud en México. No hubo manera que López Obrador explicara... ¿De dónde? ...dónde están sus cuentas, de dónde va a sacar ese dinero. Y a mí me preocupa, les voy a decir por qué, porque como la gran mayoría no es experto en política, pues te dicen que van a combatir la corrupción, que la salud va a estar impresionante, que vamos a tener la mejor educación del mundo mundial, que no importa si se va al diablo el telecán, porque vamos a, a resolver el problema de corrupción y, y inseguridad. Es dramático. Y Ay. es un rosario de disparates... Si tú no tienes manera de comprobarle a tu votante, que sí lo puedes ejecutar. Porque yo te puedo venir a decir que yo, en cinco meses, uh -huh. voy a hacer, voy a medir un 80 de estatura, voy a ser güera, voy a pesar 42 kilos y voy claro. a estar modelando en Milán a mis 50 años. Sí. Y sí, falta sí, sí, que sí. me digas, ahora, ahí te va Milán invierto en ti porque sí te creo que lo vas a poder hacer.
1: Hay un número que es dramático que lanza siempre como respuesta a... ¿Cómo va a financiar usted todos esos programas que promete? Y es un número que no tiene un solo sustento. Es el número de 500 mil millones de pesos. Él dice que la corrupción cuesta 500 mil millones de pesos, que como, como él va a acabar con la corrupción, se va... a ...se van a ahorrar esos 500 mil millones de pesos... ...y los va a gastar en los programas sociales... ...dos problemas tengo yo con ese número... ...uno, no tiene sustento... ...nunca nos ha dicho... ...de dónde sale el número 500 mil millones de pesos... Ajá. ...pero mi segundo problema...
2: ...de los sueldos, ¿no? ...es que, señores. ...no, no,
1: no, de, de él dice de acabar con la corrupción... Ajá, ajá. ...500 Exacto. mil millones de pesos... ...mi problema es que no tiene sustento... ...porque él no tiene una medición... ...de que la corrupción efectivamente vale eso... ...y dos... Dice que los va a ahorrar porque va a acabar con la corrupción, pero nunca nos ha dicho cómo. Entonces, claro. mi problema con ese número en el que se basa toda su política social extra uh -huh. es que es un número irreal, es un número que no existe. Ahora, vámonos rápido a los otros dos candidatos porque vale la pena hacer el, el, el análisis completo porque luego nos acusan que solo hablamos de un candidato. No, 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 de los tres. Vamos a hablar del, de, del, del, del otro candidato, el candidato Anaya. Me parece uh -huh. muy interesante... Ayer, ayer, después de hacer un redondeo global de los tres debates, eh, me, me quedó la idea de que Anaya está compitiendo para ser el coordinador de asesores de un presidente. Sí, o sea, es, es el cuate ¿Por? preparado, Ajá. es estudioso, tiene muy buenas propuestas, pero no parece que tenga el hambre y la ambición de ser el líder del país. el ¿Por líder qué? Porque no comunica una emoción, no comunica que él va a ser como el líder que va a encabezar el proyecto. no Es decir... Eh, la, la, la opinión, las opiniones de la gente Es difícil encontrar que la gente diga Que lo que dijo estuvo mal Que el análisis está mal hecho Que la propuesta Pero no no se siente que comunica la idea De que va a ser el líder O sea, A mí me queda como la idea de que está concursando Por el puesto de coordinador de asesores del presidente Y no por el de presidente de la república Y eso eso creo que no le, ha, que, lo, no que, le ha hecho okay, bueno, dar el paso extra A, a ver, déjame
0: ¿no? ver si puedo traducir lo que estás diciendo Lo que estás diciendo es Anaya es muy articulado muy Sin duda es muy inteligente
1: Muy analítico
0: eh, Es muy analítico Ahora sí que He knows his numbers He knows his facts Pero Te no falta le alcanza
2: No le alcanza Falta, falta el presidente. paso extra
1: Falta el paso extra Que es señor Que se note la ambición De uh -huh. ser el líder Que va a encabezar Todos estos proyectos Porque para ser Presidente No hace falta Simplemente ser inteligente Hace falta uh -huh. Que que te crean La idea De que tú puedes ser El, el que va a llevar la bandera Y que le va a encabezar Es decir es el que mejor estudió los tres debates, los momentos, los tiempos, el que rara vez le dijeron, ya no le toca a usted, ¿no? sí. es el sí, que se guardaba no, claro. el, el, el momento sí. para dar la última, el último análisis, Oye, etcétera. pero versus
0: versus, para los que están entre votaré por AMLO, votaré por Anaya, pensando en primer y segundo lugar, eh, siendo totalmente analítica y lo veo como objetiva, comunicadora, punto. objetiva, y, y porque nosotros aquí en el programa te les voy a decir una cosa. Llevamos, bueno, llevo 30 años entrevistando gente. Y si un colmillo tenemos es darte cuenta, ¿quién sabe? Porque se, la, la sabiduría y el conocimiento es como el amor, no lo puedes esconder. Se te sale y se te derrama por los
1: poros. Sin duda. Y, re, y regresamos a lo que decía Rebeca hace rato. Con Anaya vamos a saber qué calificar o no si es que llega a la presidencia. Es decir, claro. si ya te dijo los qué es, los cómo, si te dice cosas concretas, en términos democráticos por lo menos va a ser más sencillo decir... Aquí, aquí te fue mal y aquí claro, te fue bien. Claro.
0: A mí lo que me trauma, eh, nuevamente, como experta en comunicación, es que yo veo a López Obrador y no sabe hablar. O sea, estoy viendo a Cantinflas. No. Dice tres cosas, eh, no se entiende nada de lo que está diciendo.
2: Creo que ahí es, no es estrategia. No, no, hay, no hay nada
0: más vago que lo que oí ayer. Seguramente es parte de la estrategia y... de, mira, tú clávate en la corrupción trámite, y ya no digas nada. Trámite, tú nada ya, de muertito ya, ya porque ya arriba. estamos del
2: otro lado. Claro, que eso me parece Pero
0: yo como votante, si quisiera votar por Andrés Manuel López Obrador el primero de julio, pues no sé de dónde agarrarme porque no entiendo nada. no,
1: no, sé, no la, la verdad es que yo no sé por los que están convencidos o los que se convencieron recientemente de votar por él, eh supongo que lo que los mueve es un acto de fe. los mueve?
0: Es un acto de fe, es exacto. Un acto de fe porque es un
1: acto de fe. Y, y otra vez, lo, de, tratando de ser analítico y objetivo, es un acto de fe porque no sabemos qué propone, no sabemos cuáles son sus estrategias cómo lo va a ser, ¿eh? para claro. los distintos temas. Entonces, es básicamente un acto de fe. Y a mí lo que me preocupa en una democracia de los actos de fe es que los actos de fe se disuelven muy rápido. Oye, ¿no? es the decir, road
0: to hell is paved with good intentions. Sí, raro, sí, 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 sí. Entonces,
1: parecería que quien está convenciendo de votar por él, se está convenciendo por un acto de fe, y lo que está pa, pa, lo que quiero entender de quien está votando es, está, está eh, escogiéndolo como su candidato es que ...cree que es el que tiene las mejores intenciones... ...de hacer bien las cosas... ...porque no sabemos qué quiere ser... Sí, ...que
2: no es necesario explicar... ...no es necesario explicar...
1: ...ahora o sea, vámonos al candidato es, ¿no? del partido... ...del partido en el gobierno... ...el candidato, okay, el candidato del partido en el gobierno... Se tengo que hacer un corte... Sí. ...vámonos al corte... ...entonces regresando... ...analizamos a mí también... ...porque aquí va a
0: ser por parejo... ...cuentavientes... Sí. ...y... Eh, ¿qué, ...qué piensan ustedes... ...la pregunta para todos ustedes es... ...¿quién tuvo el mejor desempeño ayer... ...en el debate... Hacemos una pausa y regresamos
6: en W Radio. W Radio 96.9. Marta de Baile. Descarga la app de W Radio. Up, up. Y escúchanos. Up en vivo. Y después del debate.
7: ¿Qué? Yo soy el más edad. De los candidatos, también el de más experiencia No somos iguales los que aquí estamos El único que tiene una vida limpia De 20 años, sin ningún escándalo Si se le han pasado todo el debate peleando entre ellos A ver
6: quién es más rata
7: uno de otro A ver quién es más venenoso uno de otro Él está acostumbrado a que la gente no le responda Porque es profundamente autoritario Abrazos, no balazos Andrés, dale un abrazo a mí
6: Hoy, Leonardo Kurchenko. Max Kaiser, Leonardo Kourchenko y Max Kaiser ...analizando el tercer debate presidencial... ...con Marta de Baile. Y después del debate... ...¿qué? Con Marta de Baile.
0: 10.36 de la mañana en W Radio... ...y estamos aquí, ¿saben qué cuentavientes ya? Ya casi, casi encuerados... ...ya echándonos al alberca nadar... ...con todo... Si tenemos que ser políticamente incorrectos, pues so be it. Y diciendo las cosas por su nombre. Está con nosotros Max Kaiser, uh -huh. director anticorrupción de del Instituto Mexicano para la Competitividad. Está con nosotros Leonardo Kurchenko, periodista, analista político, catedrático, conferencista y este... Y ya. Y ya.
7: Comunicador periodista. Y
0: comunicador periodista. Y estamos, bueno, vieran los cortes comerciales desquiciados tratando de debatir el debate de sí, ayer tratando de y, y a debatir los tres candidatos entonces llegaste Leo eh, es que está lloviendo en la Ciudad de México y está súper caótico por eso Leo llegó tarde. Toda la ciudad. sí. Pero Maxi va a hacer su análisis sobre la José participación Mid. de Mid.
1: Y bueno, eh, nos ver. quedaba el candidato Mid y me parece, me parece dramático que es el candidato que creo que hace mejores análisis en los tres debates. Es el más Certero para hacer un análisis concreto Porque tiene mucha experiencia uh -huh. Es muy bueno para Pasar del análisis a una propuesta Concreta uh -huh. Pero lo que le ha faltado a México Durante toda su campaña es una Autocrítica ¿no? Uh -huh. Es decir, la, la elección se llama Antipri o sea, el 80% de la gente, según las encuestas, quiere votar en contra del PRI. El presidente de la República está en el peor momento de popularidad de la sí, historia sí, de un sí, presidente sí, saliente. Sí, sí. La dinámica desde que inició la elección es: queremos hacerle rendir cuentas al PRI, queremos castigar al PRI. Claro. Y el candidato eh, del PRI se ha dedicado a tratar de hacer este malabar casi imposible. Mágico. Soy Oye, casi con mágico. las manos atadas. El, es un malabar ah, imposible. José Antonio
7: Meade Fantomas. Lo, lo platicamos sí, sí, hace sí, sí, varios
1: sí. meses. El malabar, el, el malabar al que está llamado es, es imposible. Es decirle al 80% de la población que este gobierno no fue tan malo, pero sí lo fue, pero hace falta un cambio, pero no, pues, en realidad pero no hace falta ser mejor. un cambio, pero, va a ser pero ser mejor, es mejor. Claro. O sea, mi problema con los muy buenos análisis que hace y las propuestas que siempre pone sobre la mesa... Es que se matan con y ¿por qué no lo hiciste como secretario de este gobierno? Esa, Esa es la es, pregunta y, y ahí, que ahí, se muere, lo hacemos, ahí se claro. muere, ahí se muere el asunto. Claro, que
0: seguramente si él pudiera decir todo lo que ah, quisiera bueno.
1: decir, entonces a lo mejor sería un candidato más popular. Pero además rompiendo una de las reglas básicas del PRI de décadas, ¿no? El PRI de décadas del del dedazo se deslindaba. Tenían esta regla sí, claro. no escrita de que el candidato casi le pedía permiso al presidente señor, le voy a salir a romper la madre un ratito. Y ¿Se notaría? Claro. Todo claro, el mundo lo asumía día. como algo normal, claro. ¿no? Es decir, señor, eh, claro. aguante aguante tantito no, los aguante, golpes para. que le voy a dar, ¿no? Todos sí. los candidatos a la presidencia del, de, de la, del momento más duro del sistema de partido hegemónico sí. salieron a decir cosas feas de era su antecesor. era par, parte claro. del sistema. Y era parte de cómo funcionaba. Es el primero. El primer no. candidato del PRI que tiene que salir a hacer un malabar lo increíble imposible de defender Es que no es militar.
0: En teoría es ciudadano, no militante del sí, PRI. No, bueno, y real, No puede ser, salir
7: y decir.
1: Sí, la corrupción, la, la inseguridad. Creo, no,
0: rí, ahora sí que
7: ríájatelas. Vamos a contar la historia en muy pocos días, creo. Ajá. ¿Qué? De, de quién es la responsabilidad histórica de, de esto, ¿no? ¿A quién le vamos a pasar la factura? Así es. ¿No? Eh, uno sin duda, esta, esta, esta cerrazón, esta tosudez, es Enrique Peña Nieto de no permitir lo que Max está explicando, ¿no? Es decir, a mí no se me toca ni con el pétalo de una rosa. El candidato no puede hacer una sola crítica uh -huh. de la administración, no puede señalar. Miren, la educación bien, la reforma bien, pero le falta y vamos adelante. La seguridad es un desastre. Claro. Osorio Chong no fue, no, fue, no fue candidato por el desastre que fue la seguridad claro, en este país, claro. aunque a lo mejor los peristas se hubieran sentido sí. mucho más contentos e identificados claro. con un candidato como claro. Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno, eh, no se lo permitieron a José uh -huh. Antonio Mid. No puede hacer un sueño un solo señalamiento de la administración de las reformas, las que avanzaron, las que le dan duro y dale en cada debate con el gasolinazo sí. y no tiene un instrumento para salir en su defensa a decir, a ver, la gasolina no la determinan los gobiernos es, Está con base en los precios internacionales del sí, crudo Y lo que claro. pasa Y no y, y no puede no. Sí. Eh, él salió y dio la cara, recordemos, hace un año Cuando el gobierno decide eh, liberar los precios de la gasolina Como parte de la reforma y de la entrada de empresas extranjeras Pero pues todo el mundo lo identifica a él como el responsable Y creo que los otros dos candidatos se lo han en señalado sí, claro. en eh, con veces, eficiencia tra, claro. ¿Sabes
0: qué? Está muy vulnerable pues sí está. Es, sí está. es, es muy buleable, bueno, ese es el problema.
1: Es, es que su, la, la, lo que le pidieron es imposible. O sea, lo que le pidieron de. Rescata al muerto. El, 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 el gobierno con la peor imagen de la historia de corrupción, de ineficacia, de incapacidad, Ajá. sale y defiéndelo y luego trata de decirle a la gente, pero vamos a cambiar.
7: Sí. Es, es una. No, que, y peor, me parece, fíjate, Max, porque hoy ya estamos al cuarto para las doce, pero si revisamos el arranque de esta campaña no hablaban de cambio, es decir, y, y tengo información dentro de la campaña de un equipo de eh, investigación que va y les dice, a ver, esto es en octubre del año pasado, y les dice, ¿esto es de cambio o de continuidad? Y el coordinador de la campaña uh -huh. les dice, no, de cambio no podemos hablar. Wow. No se pudo hablar Ahí en la, la pre-campaña de cambio, no se pudo hablar el primer mes y medio de la campaña de cambio. Cuando se viene la catarata encima de que los puntos no despegan y de que el candidato no levanta, empiezan a hablar un poquito de cambio, con una aberración terrible. Cambio con continuidad.
1: Sí, a sí. ver, explícame eso. a la gente. Claro.
0: Sí, claro. Ahora, regresemos al tema de, de las propuestas. Decía pues, Max antes de que llegaras Leo, algo muy cierto. Esto está siendo eh, en realidad un acto de fe. Porque ha sido muy complicado, con unos más que con otros, entender cuáles son sus propuestas y de qué van y cómo le van a hacer. Uh
7: -huh. Especialmente Andrés, me parece, ¿no?
0: Especialmente Andrés. Los
7: otros han dicho, este, sí. un poco. Mira, Andrés tiene esta... esta... Este lugar común Me parece que es todo es el combate a la corrupción Estos 500 mil millones De los que hablabas hace un momento Y que él continúa y repetidamente lo menciona Pero nadie explica de dónde no Es decir, de dónde sale esa bolsa Él, él pone 500 De combate a la corrupción Y otros 200 de gasto erróneo o mal administrado en el gobierno. Del gas. Es decir, dice que tiene de arranque una bolsa de setecientos mil millones de pesos que no están en el presupuesto. Sí, Ojo, no, 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 no existen. Claro. Este, y él ya los da como que, pues, va a empezar a administrarlos al principio. No, no, no están, no existen. Eh, él Tendría que explicar de dónde van a salir y no lo hace Combatir a la corrupción, y lo hemos señalado insistentemente No depende de la buena voluntad o incluso de la hipotética honestidad de una persona Depende de instituciones, de oye, mecanismos, de oye, aparatos es lo que le decía
0: yo a Max, o sea, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones de buenas,
1: totalmente Y ese número de los 500 y... mil billones es muy importante de analizar Porque, como decía hace rato, es el número mágico con el que vas todos los proyectos, por ejemplo el dinero no, a los ninis todos. o el, el, claro. el, el, el que sí, sea está basado que en los, los 500 ninis. mil claro. millones de pesos oye,
0: yo le decía a Tatiana Cloutier, Cloutier. entrevista que va a salir la semana que entra Ajá. una entrevista que le hice a Tatiana Cloutier que es la coordinadora de campaña de AMLO justamente eso le dije, oye Tatiana ustedes están pseudo prometiendo que en seis años, por no decir en 3, 2, 1 ustedes van a convertir este país en Suecia ¿Cómo van a administrar la furia y la frustración de la
7: gente? Enorme.
0: Cuando eso no lo puedan ejecutar, porque muchas cosas son inejecutables.
7: Al año 3 va a suceder. Como
0: dice, él es el dueño, ¿eh? Leonardo Kurchenko es el dueño de mi término favorito de este mes, Rosario de Disparates. Ajá.
1: Un Rosario de Disparates, a a al hay... absoluto. Y, y algunas peligrosas, ¿no? Es decir, ayer una de las uno de los pro... uno de los programas más premiados internacionalmente para México es el Seguro Popular el Seguro Popular hay que explicárselo bueno a la gente tocando. el Seguro claro, Popular claro. en México los niños pobres se morían por una diarrea así es se morían sí, sí se morían por una diarrea o sea es decir una cosa que los, los los este lo, lo, la, la gente común nos co nos curamos con un peptobismol que compramos en la farmacia, un niño sí, se bien. muere en el campo sí. mexicano hasta que llegó el seguro popular y la gente que no tenía un empleo formal, la gente que no cotizaba en el IMSS o en el ISTE o en algún sistema de salud estatal, tenía la posibilidad de ir al seguro popular, ayer dijo que lo iba a cancelar porque es que no amigo, era ni seguro dijo. ni Exacto. era popular lo dijo y que lo iba a cambiar por otra cosa, pero luego se aventó y que, que, que sorprendió a Carlos Puch se aventó a decir que Iba a haber medicinas gratis También. para todos. ¿De dónde? ¿Qué onda
2: con las medicinas Entonces, gratis? Y, y otra dónde vez, va a sacar
1: la todo basado en los 500 mil millones. Y regreso a ese número, porque es el número mágico. A ver, 500 mil millones, quiere decir que por ahí en el gobierno, en la corrupción, o hay 500 mil millones que se roban, no hay 500 mil millones que se salen, o que se usan para otra cosa. No lo explica. Sería interesantísimo cómo, déjenme nada más poner el número. Todo el gobierno federal, todo completo, gasta en contrataciones públicas, uh -huh. en todo lo que compra y construye uh -huh. al año, cuatrocientos mil millones de pesos. Quiere decir que es toda la bolsa eso? de contrataciones públicas de un año. Claro. No, no entiendo ¿Hizo de Hizo ahí una grafiquita
2: mental mid, ¿no? By the way, sí. dijo, tanto para tanto, tanto hizo, porcentaje. hizo de... los
1: cinco rubros. Ah, cinco No me
7: mina. da. Exactamente. No da. No da. No da. Eh, sí. Esto es muy importante, ¿eh? Porque... Al año 3 vamos a vivir esa frustración. Claro. Este dinero no va a alcanzar, no da. Andrés Manuel no explica con eh, contundencia y con mucha tristeza a ninguno de sus colaboradores, sí. donde tenemos un, un abanico de improvisados. Uh -huh. Y esto es muy grave, muy serio, porque vamos a ver sentadas a estas personas en eh, ministerios y en carteras. De ejemplos. En, ¿Cómo quieres, Leo? Pues mira, me preocupa gravemente, eh, y lo acabo de conocer... En un foro eh, que moderé, el, el doctor Alcocer, que va a estar sentado en la Secretaría de Salud. Ayer salió en el debate el tema sí. porque el tercero era justamente salud, o sí. el segundo era salud. El 1% del PIB. Y, y, y ponen la cifra mil, de lo que el doctor Alcocer... 226
0: mil millones de pesos. Uh -huh.
7: Y Andrés no contestó, como vieron, ¿no? Exacto. Es decir, es un proceso. Dijo, es un proceso. Exacto. Bueno, me preocupa ese señor. Tuve un encuentro con Olga Sánchez Cordero recientemente. Uh -huh ministra de la Suprema Corte por una larga trayectoria, si no me equivoco 25 años, una cosa así una mujer que yo pensaba era una contundente defensora del Estado de Derecho y de Leyes De acuerdo. cuando le toco el tema de Nestora y de Napoleón se enfurece y me dice que los testimonios son falsos y le digo, perdóneme, pero esta investigación viene del 2015, donde no había proceso electoral todavía, no estaba manchado por esto ¿qué necesidad tiene una niña de 14 años de mentir? De decir que estuvo detenida tres meses pidiéndole a su papá cinco mil pesos. Nestora violó la ley. Uh -huh. Se repone el proceso y la sacan porque encuentran el tema de la doble nacionalidad. Porque si no lo hubiera argumentado desde el primer momento y no hubiera ido a la cárcel. Claro. Fue a la cárcel sentenciada. Sale de la cárcel porque argumentan que no hubo un cónsul presente porque tiene ciudadanía estadounidense. Sí. Pero eso no significa que está exonerada, Así. ni significa que eh, es, es, está libre porque no cometió ningún delito. Entonces, eso me preocupa. Me preocupa. Imagínate a Olga Sánchez Cordero sentada en gobernación. Uh -huh. Es gravísimo. Gobernación es, es el eje de gobernabilidad del país, donde no se trata de hablarle a los gobernadores y decir, ay, ay le encargo como cosa suya que resuelva el bloqueo en la autopista. No, Ajá. Es una cosa mucho más complicada. No la veo equipada para esa posición. Al doctor Alcocer tampoco. Y ya de educación ni hablamos, porque lo que nos reveló anoche es gravísimo. No solamente va a echar eh, nuevamente eh, abajo la, la reforma,
2: reforma.
7: Eh, sino que está defendiendo este tema. Niega que en el magisterio se hayan vendido plazas.
2: Niega que se hayan vendido. No, no se
7: solo se eso. Y se Pero
2: Liga a ver,
0: a ver, nada más aclárenme esto. Esto es porque él está contando con el voto.
7: De... Exactamente. Claro, que te lo dimensiono, porque está con... Es decir, ¿cuánto es la CENTE en Oaxaca? 80 mil personas. Uh -huh. ¿Cuánto es la CENTE en Chiapas? Eh, un poquito más, eh, 90, 95 y si eso. Es decir, si juntas todo ese sector uh -huh. eh, rebelde del magisterio, pues juntas, que 200, 250 mil. Uh -huh. Pero todo suma, evidentemente todo suma. Eh, me preocupa gravemente que él tenga la visión de que la reforma la e insiste y repite la mal llamada. Más este, llamada. Miren mal llamada. ustedes y ustedes saben que yo trabajo mucho en eso y en esta frecuencia tenemos un espacio. Es una de tus de especialidades, educación. la educación. Pero,
0: Ayer estuvo mexicanos
7: primero aquí, la, estuvo Juan Manuel. La reforma es vital para mover el aparato educativo de este país. Es imperfecta, es incompleta, tenemos que profundizarla, tenemos que mejorar las tutorías, la capacitación, la formación, pero de Con ninguna instance. manera la podemos echar
1: atrás. Ahora mal. ya. Ayer salió ya. un demonio que hace muchos años no escuchaba yo en México, ¿no? Este demonio del extranjero, porque dijo es una reforma impuesta por el FMI. Una vez ¿no? más, exacto. Entonces es,
0: es regresar a estos no. por el Fondo es, monetario eh, internacional. Sí, es es Oye, regresar a esta idea de los que los monstruos de afuera nos dictan, los monstruos de afuera Oye, nos a ver, dictan cosas. Espérenme un segundo a mí a mí me preocupa mucho porque yo creo que parte de lo que hemos hablado mucho ustedes y nosotros cuentavientes no solamente es de tener un México competitivo a nivel mundial un México crecido una economía todavía en un mejor lugar de la que está hoy pero también un México global un México que El, de él no tiene esté. esa visión ¿eh? entonces cuando le pregunta a Curcio Furcio cómo se llama no no
7: Leonardo Curcio, ¿Qué Curcio ¿qué Leonardo. no, respeto bueno, eso es un como es que no lo conocía serio. yo Curcio Rebeca es otra me cosa, regañó no. le dije
0: no lo conocí <risa> Pero, bueno, ¿qué vas a hacer con si te echan el telecán para atrás y dice, combatir la corrupción? Eh, eh. Me preocupa terriblemente porque digo, ¿quién va a ir a negociar con Trump? ¿Y a quién vamos a mandar con Merkel y con Macron y con Trudeau? No tenemos, ¿Y no quién tenemos, va a posicionar no tenemos, a México a no nivel tenemos. mundial? ¿Y quién va? O sea, como si el telecán... Fue un tema que salvando la corrupción sale adelante. No, bueno, nada más da una dimensión de, de dinero de lo que implica el
7: Telecan claro, con, con los... Dale dale, dale. dale, dale. El Telecan significa intercambios comerciales
5: uh -huh.
7: de un millón de dólares por minuto. Por minuto, más o menos. Entonces, si de... se
0: cae el telecán, este, vale madres.
7: O sea, esto es muy serio. Es muy serio, muy serio. Pero es que Curcio no fue incisivo. Bueno, es que por eso, y ya no hablamos del formato, y ustedes no, ya lo habían. La primera respuesta de ya no había López, López Obrador fue corrupción. para preguntarle. Esa fue y su decirle, primera respuesta. A ver, es que en ese momento le dices, a ver, ¿por no está contestando lo la primero? Pregunta? que dijo? Pucha, en algún ¿No? momento se lo dice. Y antes de que me conteste que combatiendo Exacto, la corrupción ¿no? se lo dice en algún momento. El formato, creo, y hago aquí un paréntesis chiquito. Este, a ustedes les gustó mucho este A mí me gustó más el segundo sí, el A el no me gusta eh, ninguno porque, no, Pero, pero si sí, menos pero peor este mira, Hay que reconocerle al INE el esfuerzo Los candidatos son muy mañosos uh -huh. porque Oye, tú vas a hablar 10, yo hablo 10 Y no te vas a pasar tú porque entonces tú apareces más Creo que en este, el
0: mejor formato fue el nuestro fue? Aquí vinieron a Mead.
7: ¿Al mismo tiempo? No, 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 no separados. No, no, no. Hablaron
0: una hora veinte minutos con muy Cada pocas uno. interrupciones. ¿Y por qué no vino ¿Y a la otro gente
1: candidato? Tupo... Ven, ven,
0: ven, ¿ya vino? No, no, no ha venido,
1: ven, ¿Y ven. ven. por qué no?
0: No quiere venir.
1: Pues es que ese es parte del tema, ¿no? Ese es parte justo del tema de... Eres muy fifí, ya te lo dije. Sí, ¿no? no estás. Pues sí, cállate. es muy nice. Cállate. no. Pero
7: ese es parte del ¿cuál tema.
1: ¿Cuál es o sea, el pecado
2: no ir... en eso? Es que cállate. También... No si sí, a... tú cállate, no Leo. No venir a los Habla foros más.
1: importantes, sí. no ir a la Ibero, no ir a Litam. O sea, Pero es que, a ver, ¿será ¿sí
0: cierto esto de que no está yendo? Porque como no sabe hablar muy bien, a ver, tiene miedo ya, su equipo respondo. que se ponga
7: un balazo en el pie. Bueno. Pero eso, eso en estrategia de campaña es perfectamente válido. Tú lo tienes en una posición de ventaja Ajá, considerable, eh, sí. asegurado. No lo pones en riesgo. O sea, no lo pones en una situación donde se tropiece, se enoje, le toque en una por fila. Eso este muy señor poco se ayer. enoja. Sí. Por, por, por eso habla muy poco y habla poquito y habla despaciadito para que, para que nos bueno, tomamos rápido el un tiempo. y primer problema. Claro, el tiempo. Claro, por supuesto. ¿Entonces ¿Qué? quién va a
2: gobernar? ¿Qué? ¿Quién va a gobernar entonces? Entonces, ¿verdad? ¿de qué va a estar este país?
7: A ver, este. Una pausa y regresamos. Va.
6: Y después del debate. ¿Qué? Yo soy el de más edad, no somos iguales los que aquí están. ¿Si se han pasado todo el debate peleando entre ellos. Él está acostumbrado a que la gente no le responda. Escuchas a Leonardo Kurchenko, Max Kaiser, analizando el tercer debate presidencial con tarta de baile. Por W Radio. Y después del debate, ¿qué? Con Marta de Baile. Hacemos un corte. W Radio. Marta de Baile. 96.9 FM. 900 AM. Marta de Baile. W Radio
0: siete de la mañana en W Radio, estamos de regreso leyéndonos en redes sociales, cuentavientes.
2: Algunos un poco agresivos, otros ah. un poco menos, otros imparciales, otros más tendenciosos, o sea, nos están diciendo que somos tendenciosos, que qué? somos vendidos. Aquí hay un tuit en particular que me llamó la atención de Blanca Ojeda, que dice, Marta Rebeca Kurchenko, qué vendidos. Si no va López Obrador, con, porque no ha venido al programa, sí, ¿no? Sí. Es porque um, no anda en oficinas, sino en México. Unos signitos de groserías que me imagino, y lo voy a decir textuales, pendejos ustedes que no salen de las lomas, que van a entender de México. Ok,
5: Ajá.
2: voy a hablar por mí. Yo sí. no vivo en las lomas blanca. Sí. Me parto la madre trabajando todos los días para recibir un sueldo quincenalmente. Pago religiosamente mis impuestos. Si ¿Sí? exigir... Que López Obrador, o que Anaya, o que quien cual, cual sea, me diga qué va a hacer con este país, soy vendida al 100%.
1: Sí. Y es que creo que ese es nuestro derecho. O, es decir,
2: pero te, a lo que voy es más, a, es el pensamiento de sí. no puedes expresar, no puedes decir, no puedes no puedes claro. decir cualquier cosa porque no hay un prejuicio, o eres vendido. Hay un prejuicio, ¿no?
7: prejuicio ¿no? claro, por de la gente que está trabajamos muy enojada aquí, y lo entendemos En la, también, la colonia ¿no? Espartaco,
1: pero sí, es exactamente... Sí. Las lomas. Eh, claro. las lomas ¿no? claro. Ahora, creo que, creo que esto, es, esto es muy relevante de por qué no... ...pudimos centrarle a los grandes temas... ...a las estrategias, a los debates interesantes... ...porque... Eh, ...en la en la dinámica de redes sociales... ...y de programas parecía que... ...tenías que echar porras... ...para ser sí. eh, objetivo... no? Claro. ...es decir, sí. si no echabas porras... ...y criticabas... ...entonces eras vendido... De, ...del candidato que tú me digas... ¿eh? ...y entonces eh, empezó a generarse... ...una especie de miedo... ...en la comunicación, en los columnistas hacer críticos sobre uh -huh. temas concretos, ¿no? Es decir, si no te choporras a tu estrategia de combate a la corrupción o no estás te vendido. choporras uh -huh. a tu estrategia de inseguridad, estás vendido y uh -huh. creo que Creo que esto es un claro. signo de falta de maduración de la clase política, pero también de la sociedad mexicana. Creo que las claro. democracias necesitan una buena clase política, pero también necesitan demócratas, ciudadanos que, que, claro. que le quieran entrar a los temas. Claro. Y, y que quieran entender, cuenta bien. Voy,
0: voy a leer un mensaje que acaba sí. de llegar. Dice Lili, Lili Turbe, en tu propia encuesta, en mis redes sociales, va ganando AMLO. ¿Eso te dice algo de tu radio escuchas que al parecer no quieres entender? No, eso me dice algo de la cantidad de bots que hay circulando en Twitter, en Facebook... Y trolls. Y, y trolls, justamente pagados para reflejar encuestas que no necesariamente son reales, mi queridísima Lili. Hay que estar enterados de las cosas
1: si queremos opinar. Uh -huh. Ahora, eh, regresar al tema, me parece el más, el más importante de todos, que es... Estamos hablando de nuestro futuro, es decir, de, del futuro de los mexicanos. ¿Y sabes qué?
0: ¿puedo, ¿Puedo decirte otra cosa? Sí. Justamente ayer que estábamos en, en WhatsApp, Rebeca y yo, y luego hablando por teléfono, uh -huh. eso fue lo que le dije. No me dan nada de risa los memes del debate. No me dan nada de risa los chistes circulando, porque les digo una cosa, es nuestro futuro, sí, es nuestro sí, país. Exacto. No es de risa y no es de burla y nada. no es de broma. Si
1: nos equivocamos, ¿quién va a ganar el mundial? Si nos equivocamos este, es sobre el, el futuro... Nos vamos a enojar y va claro. a pasar, etcétera Pero aquí estamos hablando del futuro del país. Estamos hablando de cómo les va claro. a ir a nuestros hijos en sus primeros empleos. Estamos hablando... De si nuestros hijos van a regresar con bien un día a la casa, por Dios Uno de los temas más graves en este país, que es el tema de la inseguridad Se ha tratado de manera tan superficial y tan vaga en, en, en los debates y en las campañas Como si fuera un tema solo de voluntades y no de estrategias muy complejas, de temas y, muy relevantes
7: Y el, el candidato puntero, en este caso, cuando, cuando se le cuestiona al respecto y cuando se habla Porque tú lo, lo, lo dices bien Tal vez es el problema prioritario hoy eh, a nivel eh, social, ese y la, la corrupción, y y no hay estrategia, es claro, decir, no es, estrategia. este tema de me voy a reunir todos los días a las seis de la mañana, yo voy a asumir el comando general <risa> y estarán en esa reunión eh, los secretarios del ramo, etcétera, sí, pero... Eh, Combatir la, la, la inseguridad es una cosa mucho más compleja que claro. una junta. Oigan,
0: miran, aquí lo dice Claudia. Ay, pero si el presidente del país más poderoso del mundo se la pasa diciendo una sarta de, de necedades. Bueno,
7: sí, sí, es Lo correcto, tenemos pegado, sí.
0: ¿eh? Uh -huh. Tenemos el ejemplo pegado y
7: vean el caos que de las el caos.
0: consecuencias de una mala decisión. Claro. Obviamente, el sistema de votación en Estados Unidos es diferente al Muy. nuestro, uh -huh. pero ahí están las consecuencias, lo vemos todos los días con el presidente Donald Trump, y ahora sí que los zafarranchos en los que está metido Estados bueno, Unidos vean, el fin por un mal presidente. Último. El, el, la reunión el Gis, de los G8. El, el, G7, G8, el, el G9, G7, G8, G9, Quebec, G20. Bueno, es,
7: es que estaba Rusia, por eso sí. el G8, Rusia invadió Ucrania, eh, eh, se anexió, eh, tomó control de Crimea y entonces se convirtió en G7 y lo sacaron, pero de, es de eso hace cuatro años. El caos de esta cumbre el fin de semana en Quebec fue terrible. Hay fotos que circulan de Angela Merkel y de Soave, de, el japonés, de, 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 frente a Trump, de, de, tratando de Cristian decir: lagar, oiga, oiga, no puede haber, si usted oiga, pone aranceles, Trump va a causar. Imagínate que
1: hace dos años le dices a uno de estos republicanos serios que sí hay, un, uh -huh. algún Ay. republicano oculto, hace dos años le, le, le dices: el, el próximo presidente eh, norteamericano del Partido Republicano, sí. un fin de semana, se va a pelear a muerte con Canadá y con Alemania y se va a ir a tomar la foto con, con, el, Corea del con Norte. el Corea del Norte. Se muere de risa. O sea, eso, hace sí, dos años eso, eso hubiera no sido una, una estupidez, es, es, el, ¿no? Lo
0: que quiero decir el es mundo que al revés. la decisión que vamos a tomar el primero de julio, la que sea que sea cuenta, mientras por eso yo sigo insistiendo, esto no puede ser un acto de fe. No podemos tomar una decisión de esta envergadura que sí va a afectar al país en los siguientes seis años, nuestro futuro, a los millennials su desarrollo profesional, México en el mundo, nuestra economía, nuestra seguridad, nuestra salud, nuestros hijos, la educación... Todas las posibilidades y oportunidades que podemos o no podemos tener sí se van a ver afectadas por Todos. la decisión que tomemos. Tomemos una decisión informada. Que no sea un acto de fe, que no sea un acto de castigo y que tampoco sea un acto de, de Tim Marín de Doping we. Y vamos a escoger al menos peor, infórmense, lean, escuchen, analicen, vean cómo Con, habla su candidato, qué dice, comparen, qué promete, qué sabe, qué experiencia tiene.
1: Y debatamos como adultos, es decir, los adultos de las democracias desarrolladas debaten con la noción de que con lo que yo puedo decir puede ser criticable y duramente criticable. O podemos no estar de acuerdo. Y no pero... me están criticando a mí como persona. Están claro. criticando mi proyecto de seguridad o mi proyecto de educación o mi proyecto de, eh, de, de, de economía. Claro. Eh, en México, de verdad, esta campaña nos demostró que todavía somos muy infantiles como sociedad eh, democrática, ¿no? Porque la discusión fue... Eh, si no me echas porras, eres un vendido, ¿no? O sea, como acaba de denotar claro. el tweet. Como, sí, como claro, acaba de denotar de varios de tweets. Blanca. Entonces, eso. La falta de un debate de adultos uh -huh. sobre temas tan complejos lo que nos tiene es en la incertidumbre de cómo se van a resolver esos temas complejos.
5: Claro. Uh -huh. Como
1: no debatimos si queríamos policía Eso, unificada papá. o no, si queríamos al ejército, como no debatimos cómo íbamos a manejar el mercado de drogas, como no debatimos estrategias para la corrupción, hoy en realidad lo que vamos a hacer es votar como un acto de fe porque no sabemos. Vamos a votar por el que creemos que tiene las mejores intenciones. O por el claro. que eh, le va mejor en la plaza
7: pública y conecta mejor con... con con la gente, a lo mejor no porque la propuesta de gobierno y los argumentos sean los más sólidos. Por eso cuestiono el formato de anoche, porque no debaten. Es como una entrevista colectiva. Yo te hago preguntas, uh -huh. cuatro comunicadores, tres comunicadores hacen preguntas... Y ellos. hay dos momentos donde ellos intercambian puntos de vista... <coughs> y donde le hacen un señalamiento, a Andrés Manuel, muy serio, de parte de Anaya y de parte de Mid... En el sentido de los contratos y del señor Riobó, etcétera. Y suena la campana... Y no sí, es no, no, es claro. decir, eh, yo creo que eso lo tenemos que mejorar, felicito al INE por el intento y el esfuerzo, creo que sí. El punto es, sabemos más después de haberlos visto anoche, yo no, creo que no,
2: en absoluto, yo creo que no. no, creo que no. ¿no? no o sea tenemos al final, ¿no?
7: Tenemos más información después de haberlos escuchado. No lo sé. Uh -huh. eh, a, a lo mejor lo que sí hace, lo decía Gabriela Barquetín en la mañana, es que los exhibe un poco más, ¿no? Exacto.
2: Por ejemplo, Pero le digo una cosa, dos, cuando uno va a contratar con al puntos. CEO de
0: una empresa... Normalmente pasa por como ocho filtros, es claro. un proceso de tres, cuatro meses... ...sobre todo si es una cabe, la cabeza de una transnacional, allí, México exacto. es más allá de una transnacional... ...les digo una cosa, pónganse a hacer su chamba, pónganse a ver todas las entrevistas que han dado sus, su candidato... ...los últimos tres meses, de verdad, an, analicen en YouTube, en redes sociales, eh, búsquenlo en, 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 uh -huh. diferente, en Facebook... Vean a sus candidatos dando entrevistas y hagan su consenso, tomen su decisión final, pero tomen una decisión informada. Ahora, yo
1: quisiera recordarle algo a tus contavientes, Marta, porque el próximo primero de julio, ch los chilangos, por ejemplo, vamos a tener seis boletas en la mano. Uh -huh. Seis boletas, no solo la de Presidente de la República. Sí, claro. Y en el, en el equilibrio de poderes se nos puede ir el país. Muy ¿no? importante. Porque eso, eso es, eso es básico que la gente lo entienda. Ver, explica. Por ejemplo, eh, hay cosas tan relevantes como que el próximo presidente de la República va a ser el primero en la historia que tiene que someter a su secretario de Hacienda a la ratificación de la Cámara de Diputados uh -huh. y al secretario de Relaciones Exteriores a la ratificación al Senado y a la secretaria o al secretario de la Función Pública a la ratificación del Senado. Entonces, tres piezas clave de su gabinete van a estar... A disposición del análisis del Congreso. Creo que nos iría muy bien a los mexicanos que fuera un Congreso crítico, no, no estoy diciendo de quién, ¿no? No, no quiero decir quién lo compone, pero por lo menos que no sea un Congreso dócil, que, que cualquier cosa pasa, que cualquier cosa eh, 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 simplemente palomea, sino un Congreso crítico que este debate que no tuvimos en la campaña, este debate sustantivo que no tuvimos en la campaña, que por lo menos se ve en la interacción entre los poderes. O sea, lo que yo le diría a la gente es, no solo tienen la responsabilidad de pensar en por quién van a votar por la presidencia, van a tener una boleta de senadores, van a tener una boleta de diputados federales, una, dip una boleta de diputados locales, van a tener una boleta de jefe de gobierno en la Ciudad de México y una boleta de alcalde. El, la interacción entre todas esas autoridades es que siento que nadie es conoce ni los senadores,
0: ni los diputados, ni los alcaldes,
7: ni nada. Es correcto y una los más los pluris los vienen los pluris ¿A quién viene? los pluris hay una es decir cómo que qué dice la hay una lista hasta la lista que ya está ya la conocemos todos sí. quién está en primer lugar y en segundo y en tercero y en cuarto y eso se asignan a partir de la proporción de votos uninominales uh, 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 que, claro. que recibe cada partido entonces que están atrás de tu boleta es decir si ¿sí votas sí, sí, por sí, ellos si votas por Exacto, ellos Exacto, claro. ahí están Ajá. yo abundando a lo que dice Max que me parece fundamental desde 1997 en este país no existe un eh, poder ejecutivo que domine eh, las cámaras, es decir, los mexicanos hemos votado en 20 años de forma eh, contrastada, para unos en el poder ejecutivo y para otros en el legislativo, y eso ha traído una, un sano ejercicio democrático, Muy sano. de contraste, de debate, de demostración de que la propuesta es buena, etcétera. Eh, yo creo que ese ejercicio tendría que repetirse el primero de julio. Claro, que verdad. voten para alguien, eh, presidente claro. de la República, y para otra fuerza, y para otros candidatos en la eh, Cámara de, 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 sí, de Diputados y del Senado. He, he
1: escuchado mucho el argumento de, bueno, ¿para qué nos ha servido esa división de poderes y esas cámaras? Eh, estamos muy mal. Sí, a ver, estamos muy mal, pero podríamos estar mucho peor si, el, no lo si los presidentes tenido. no hubieran tenido por lo menos la necesidad de debatir, de defender, de poner a consideración sus diferentes posturas a un poder diferente, ¿no? Y ese debate nos ha dado cosas muy interesantes, nos ha dado reformas muy importantes. El Sistema Nacional Anticorrupción, eh, para poner un ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción nace... En sí. contra del deseo del Ejecutivo. Es, es decir, correcto. Por, y la tres de tres Y la tres de... Porque el Ejecutivo no lo quería. Si hubiera tenido un Congreso a modo, te aseguro, te aseguro que eso no hubiera salido nunca. No, estoy de acuerdo. Jamás. Totalmente Oye, de acuerdo. Entonces, lo que necesitamos es sí. eso. Es, es que los, los, los tus cuantabientes vean que su responsabilidad no se agota en escoger por quién van a votar en la presidencia de la República... Sino echarle un ojo a qué van a sí, hacer con el resto de sus boletos. Claro,
0: oye, esta es una muy buena pregunta y saben que cuenta se vale. ¿Qué? La pensadora dice: ¿y si nadie me convence, qué hago? ¿Anulo mi voto?
7: Muy difícil. Yo yo le respondería a esa eh, cuenta y radio escucha: yo, yo creo que anular los votos no sirve ¿No? porque delegas, entregas tu poder decisivo en otras manos. Claro. Alguien más decide por ti. Eh, cuando nadie te convence, es muy difícil porque tienes que lo, eh, elegir a alguien. Tienes que votar y depositarle tu confianza a alguien. Y ese ejercicio a veces es muy complicado muy porque complicado. nadie de los que está te gusta. Ajá. Pero eh, mi sugerencia es no anular, no tachar, elegir a alguien. Claro. Y,
1: y elegir a alguien con base en esto que acabamos de platicar, que es la interacción entre poderes. Es decir, no te gustaron los candidatos en concreto por lo menos tienes la posibilidad de pensar en cómo van a interactuar claro. las diferentes fuerzas y divide tu voto en diferentes alternativas, ¿no?
7: Construye una decisión balanceada.
1: Exactamente. Creo que eso es eso es lo que se puede hacer. ¿Hay algún portal donde mis cuentavientes puedan
0: ver quiénes son todos los senadores, eh, todos los alcaldes que van a...?
1: En la página del INE. En la sí. página del INE están todos los registros, están todos los candidatos. Pues un ojo, Por entidad federativa, por, por estado, distrito, por sección, por todo. Es decir... Tu eh,
7: alcaldía, tu gobierno local, tu gobierno estatal eh, y tus representantes a congresos, eh, al, al Congreso Federal y a los congresos locales. Bueno, pues
0: ahí está. Bueno, cuenta bien, eh, todo el mundo dice: queremos saber por quién van a votar. Pues es que dicen que el voto es secreto, pero ¿en base a qué toman su decisión?
7: Bueno, yo un poco en eh, lo que acaba de decir O sea, no digas Max, por pero, quién pero no, no tí, lo voy a decir porque a además quién? yo los entrevisto No puedo eh, decir en, cuál en es base a, En, en pero... base
0: a qué estás tomando o con base en Que estás tomando tu decisión igualmente tú, Max Yo, equilibrio
7: de poderes? exacto A ver una es esa, no le voy a dar un voto unificado a ningún partido como no lo hago desde hace 20 años ¿no? uh -huh. Es decir, eh, voto en, en un sentido para una Cámara, en otro sentido en otra En otro sentido el Poder Ejecutivo uh -huh. y en otro los locales uh -huh. Es decir, en la medida en que tengamos mayor pluralidad y representación de fuerzas en los poderes Tendremos un crecimiento en la cultura democrática okay. ¿Cómo van a su voto. Dividan su okay, voto Y uno. segundo,
0: Y eh, para Presidente ¿En qué estás basando esa decisión?
7: En el que pienso tiene eh, la mayor preparación, el mayor conocimiento, la mayor experiencia y está mejor armado y equipado para un mundo terriblemente adverso que vamos a vivir los próximos la próxima década.
1: Este mundo se va a poner complicado. Y, y conmigo es más fácil, yo tengo la última década dedicada a todo el tema del combate a la corrupción y voy a votar por el que está convencido de proteger el sistema nacional anticorrupción y hacer que simplemente. Muchas gracias, Leo Kurchenko. Es L Kurchenko
0: en Twitter. Muchas gracias, Max Kaiser. Es Max Kaiser75. Si quieren seguir la
7: conversación con ellos, Muchas es gracias. un placer siempre compartir es placer, es y debatir No podemos poner la canción del Meme ben, ben A lo mejor ahora sí te escuchan, hombre.
0: Claro que sí, mira qué bonita nos quedó.
2: Andrés, hoy te
8: estamos esperando, Andrés, Hoy te estamos aquí esperando.
2: La de baile, ven a la cabina que Martita
6: te va a entrevistar. Radio Radio 96.9 Marta de baile, síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook. Bebemundo Mundo presenta. ¿Hola
0: Vidal ¿Cómo estás?
4: veniste en este, ya un te gran extrañaba.
0: momento ya te extraño ¿por qué no habías venido hace mucho? no sé ¿la vez pasada? por culpa de Alan? ¿o andabas de viaje? <risa> no yo de viaje ¿le pego a Alan? andaba yo de viaje oye fíjate que el dom el, el viernes uh -huh. vamos a tener un programa especial con Aura Medina Tere Díaz y Ana, Ana Mara Mara Urihuela, Orihuela justamente hablando del impacto de el padre el hombre como padre en la vida de las mujeres y de los hombres ¿me repites
4: a las invitadas? Ana
0: Anamara Orihuela Tere Díaz y Aura Medina ¿y por qué ningún hombre? Porque no, okay, o sea, sí, ¿por qué? Okay. No, porque es la perspectiva femenina, por eso estás aquí. Vale, vale, vale. No, vale. pero estábamos hablando de, bueno, vamos a hablar de varias cosas, incluyendo lo importante y lo trascendental que es la presencia de un padre. Pero también liberar un poco a todas las mamás solteras que no uh -huh. tienen al padre de sus hijos sí. en su vida sí, 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 que sí. también nos estén
4: flagelando. Sí, de, 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 de totalmente de acuerdo. Qué acuerdo? bueno que arrancas con ese giro sí. porque tiende a ser un factor de culpa. Horrendo. Terrible, terrible. Tú sabes que haciendo el analítico de, de todas las pre personas que me hacen favor de seguir en redes y demás, las mamás... Solteras o las madres. ¿Cómo solas? las mamás? Perdón, ¿no? yo mamá. pedí pues dije, ¿y las
0: mamás? ¿Cuáles mamás, güey? Estamos hablando de las mamas iba a decir madres, iba a decir madres y las solteras. Qué idiota eres.
4: Iba a decir madres
0: y la cambié madres. por mamás. Las eh. mamás, y yo, ute, ¿en qué momento estamos hablando de, ma, ma, de mamá ma, ma, ma. Pues lo dijo en italiano,
2: hombre. La mamá. La, ma, ma, la ma, mamá ma, y la
4: nona. La mamá y la nona. <risa> ok. Bueno. Las mamás. Las mamás solas o solteras en un momento dado son quienes más están consultando todo este tipo de información pero muchas veces viene con esa carga de culpa entonces de verdad qué buen giro que acabas de arrancar eso y a mí me gustaría que Alan nos ayudara con un hashtag que pusiéramos soy papá presente ¿cuándo? y que la gente nos empezara a responder cuándo te sientes cuándo percibes ¿Qué es importante lo que estás haciendo? ¿Cuándo te das cuenta que tus hijos registran y valoran tu presencia? Ok, entonces el hashtag es... Soy papá presente cuando... Y díganos cuándo se sienten papás presentes. Exacto. ¿Y qué significa eso? Porque presencia, según Norma Alonso... Si la recuerdas... Ella decía... Presencia significa involucrarme en el mundo de sentimientos e intereses del otro. Claro. No es estar de cuerpo presente. Justamente hay papás que pueden estar... Ahí en la casa... Pero están Ajá. completamente ausentes. No están involucrados en lo absoluto. Fíjate que si nos vamos un poquito más de fondo, hay una relación directa entre la forma de ser papá y la forma en que fuimos hijos, o somos hijos. ¿eh? Claro. Impacta directamente y no necesariamente de manera positiva. Hay un video en YouTube que yo les recomiendo mucho. Es un cortometraje que se llama The Father Effect. El efecto padre. The Father Effect. Ajá. Está subtitulada en español Incluso hay una entrevista Hay varias cosas Es muy fuerte el, el cortometraje ¿Sí? Hay una pregunta que le hacen A un señor de 84 años Que le preguntan Si tuvieras a tu papá aquí ¿Qué le dirías? Pudieras, ¿Qué le dirías? Y la respuesta es ¿Por qué no pudiste decirme que me amabas? Un hombre de 84 años Ay,
0: no, ya por favor
4: con una carencia de reconocimiento, uh -huh. de afecto, de, de, de... Y a veces lo peor es que los papás sí amamos, pero no lo decimos y no lo expresamos, ¿no? Entonces, ser presente, estar presente, no solamente es pagar la cuenta. Papá se escribe con P, pero hay muchas palabras que pueden empezar con P. Usemos con P de presencia. Es bien importante la reconciliación con el papá, porque eso te va a ayudar con tu propio padre porque eso te va a ayudar a ser mejor papá. Este es un mensaje también para las mamás muy importante. Tú no puedes ser papá y mamá. Sé que cumples muchas funciones, pero eres mamá y con eso es suficiente y es mucho. La forma de ser papá, la figura masculina, la da justamente un varón y puede haber imágenes masculinas que sustituyen al papá biológico. Hay papás biológicos que de plano... Están perdidos, se reproducen y creen que son hombres por eso. Yo digo, cualquier perro se reproduce y deja cachorros en las colonias repartidos, ¿no? Claro. Eso no es ser papá, eso es claro. simplemente ser y alguien... Procrear, procrear. producirte. reproducir. Así es, eso no es ser papá. Entonces, el papá biológico no necesariamente corresponde al papá de amor, el papá de afecto. Por eso también admiro tanto a un padre adoptivo, a una madre adoptiva que elige esa esa función, uh -huh. como parte de su reproductividad, ¿no?, y que no necesariamente es la biológica. Claro. Entonces, ser padre en la actualidad es completamente diferente a ser padre tradicional. Antes bastaba con algunas cosas, ¿no?, como la fecundidad. Sí. O la fe en la fecundidad. <ríe> Tenías fe en que era tuyo. Segundo, dabas el apellido. Uh -huh. Eso es como una herencia... Caduca y obsoleta totalmente, el apellido debería darlo la mujer. Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, ¿de qué nobleza medieval me estás hablando cuando los hombres transmitimos el, el, el apellido? La mujer es la que hace, es la que cría, es la que concibe, es la que da a luz. Discúlpame. ¿De verdad? Y fíjate que los. Bueno, así diciendo... son los gringos. Que puedas elegir el apellido. Bueno, lo tradicional es, es el hombre. Van a ser alguien que va a seguir con el apellido, como si el apellido fuera la cosa más importante de la existencia. Es un absurdo. Sí. Otro, bastaba muy poco para ser padre, capacidad para sostener materialmente una familia. Es más, muchos hombres se sienten hombres en la medida de su capacidad económica. Y si tienen algún problema económico, alguna insolvencia, o alguna situación, se cuestionan su propia virilidad. ¿eh? Es terrible. O bastaba con ser muy poco para ser papá porque eras autoritario. Pegabas ah. de gritos o te decían, ahora que venga tu padre, vas a ver la que te espera, ¿no? Claro. Y todo lo demás, todo el universo de cosas por hacer con un hijo era cuestión materna.
0: Sí, o sea, la nutrición emocional, la crianza, la educación, la formación, el acompañamiento, valores, el llevar a al...
4: aventuras, el eso. cariño, el beso, es de la mamá. Es de la mamá, eso es ridículo. Claro. Perdóname, siguen siendo claro. estereotipos completamente obsoletos. Uh -huh. Pepe el Toro y la Chorreada ya murieron. Asumámoslo, de verdad no puede seguir en un esquema de los años 30 del siglo pasado. Claro. Entonces, ¿Qué atributos hemos olvidado los hombres, según Sergio Sinay? Sergio Sinay es un autor, psicoanalista argentino, autor de varios libros, y él dice que los atributos olvidados de la paternidad son, entre varios, la crianza de los hijos en cada etapa de su desarrollo. Te estás perdiendo a tu hija en una etapa maravillosa de los dos o tres años, por ejemplo. O te la estás perdiendo cuando es una niña imaginativa, creativa, inteligente de ocho. ...o tu adolescente con todo y su cara larga... ...en un momento dado... ...te estás perdiendo de ese acompañamiento... ...el sí. acompañamiento de los hijos en momentos cotidianos y especiales... ...no nada más es en la graduación, ¿eh? Claro. Es llevarlo a la escuela en la mañana... ...es pasar por él... ...es llevarlo al doctor también... ...o acompañar a todos para ir a que los vacunen... ...ese tipo de cuestiones son parte de la paternidad... ...olvidada por algunos hombres... ...la nutrición emocional positiva, como bien lo decías la contención afectiva. A veces el hombre es el que, si no eres violento, eres quien contiene. Muchos padres son particularmente explosivos, iracundos, violentos, y por lo tanto los niños les tienen pavor. Claro. Y sabes que hay estudios que indican que, por ejemplo, muchas mujeres tienden a una promiscuidad enfermiza, patológica, una promiscuidad, promiscuidad sexual en la medida que hay carencia y ausencia de papá, porque el sexo lo utilizan como una forma de evitar ser ignoradas y abandonadas. Esto que estoy diciendo es verdaderamente serio, es verdaderamente fuerte, y vale la pena que los papás, los varones que me estén escuchando, de verdad hagamos un alto en el camino y digamos qué tan, qué tan ausente o presente estoy realmente en la vida de mis hijos la contención afectiva genera equilibrio el seguimiento educativo que fomenta el desarrollo intelectual y ético el cuidado de la salud física y mental de la familia todo eso es parte de los atributos olvidados de la paternidad un padre es presencia si tú olvidas estos atributos estás perdiendo una parte bien importante de tu masculinidad ¿eh? claro creo que la masculinidad hoy tendría que redefinir, redefinirse en gran medida con esta forma de ser papá esto no significa que, que no sea padre biológico no sea hombre o no tenga esa masculinidad estoy hablando de una faceta de esa masculinidad de la mayoría de las personas que es verdaderamente importante los primeros años de vida tienes muy pocos años a tus hijos contigo y la influencia real que tienes sobre ellos es muy breve sí. tus hijos son totalmente vulnerables casi dos décadas casi dos décadas a partir de la, de la tercera década, ya de, de los veintitantos años, bueno, antes de ello estamos a merced del extraordinario poder que nuestros padres tienen para afectarnos, ya sea positiva o negativamente. No es suficiente que amemos a nuestros hijos incondicionalmente, debemos hacérselo saber una y otra vez. ¿Cómo es un padre presente? O qué hace un padre
0: cuando está presente con sus hijos. De eso vamos a hablar regresando del corte con Vidal Schmidt. No se vayan. El hashtag es Soy papá presente. Cuando díganos cuándo se sienten muy orgullosos de cómo la están haciendo como papás con ese hashtag. Ya volvemos.
6: Hacemos una pausa y regresamos. Mata de baile en W al aire en vivo. 96.9 FM, 900 AM, Marta de baile <ríe> al aire.
0: Estamos en la en W Radio platicando con Vidal Schmil, Vidal es pedagogo, cuentavientes... especialista en desarrollo humano y autor de libros que son exitosísimos, eh, desde Disciplina Inteligente que ha vendido más de medio millón de ejemplares, Berrinches, su manejo eficaz, Escuela para Padres, él la fundó y estamos hablando. De cómo todos ustedes,
4: hombres, escuchando este programa, pueden ser papás más presentes. Totalmente. Mira, algunos papás se podrán cuestionar, por ejemplo, cuando están divorciados, cuando por trabajo tienen que viajar mucho, o incluso, me voy a atrever a decir, cuando están sufriendo un proceso de alienación cuando la pareja habla mal de ellos y pone en contra a los niños. Claro. Ese tipo de situaciones en caso de horarios de trabajo prolongados, viajes continuos o casos de divorcio hay una recomendación que te hago, no permitas que la distancia se convierta en ausencia. Esa es una frase que deberíamos ponerla hasta en camisetas y en tazas, ¿eh? No permitas que la distancia se convierta en ausencia No es lo mismo estar lejos físicamente que ausente de la vida de tus hijos Tú puedes estar a un lado de ellos y estar ausente en su vida Totalmente, totalmente Y es porque no me involucro, porque no me intereso, porque no pregunto, porque no me callo Porque no conecto No conecto, pero además no me conecto porque prendo la motoboca Haz de cuenta que tenemos una motoboca Y empiezas a dar tu mensaje a catequizar o a sermonear De tal manera que crees que educas Y que cumples con tu función educativa oh. Hablando Te lo digo tal cual Cállate <risa> Me encanta Porfa, cállate Me encanta cuando se pone agresivo viral uh -huh. ¿Otra vez? <risa> cállate, escucha De verdad, hablas Hablamos, hoy ando con problemas en los acentos uh -huh. venga venga Hablamos En exceso de verdad, un padre está presente cuando escucha, sin juzgar. Esta es la primera, así como tarea. ¿Qué tienes que hacer para ser un padre más presente? Vamos a poner que alguien nos está escuchando y de verdad quiere hacer esa tarea. ¿Por dónde empiezo? Por callarte. Uh -huh. Por escuchar. Por no juzgar prematuramente, precipitadamente. Hay papás muy soberbios. ¿no? Es que yo ya sé, tú apenas... Cuando tú vas, yo ya vengo de regreso. Y ese tipo de frases ridículas, no importa. Es
0: inevitable echar choros. Fue.
4: No, no es inevitable. Es No sabes autocontrol. lo que cuesta, es que yo me río. No, porque sí sé. Como mujer también
0: es bien difícil, ¿eh? Sí y sé. Es si chica llega de, no sabes mamá, nos contó una amiga que se fue a España y entonces se salió de un bar a las 3 de la mañana y casi la violan y no sé qué. Ay, ¿cómo pues qué? qué,
3: vamos a
7: tú. No, y entonces empiezo
0: yo. Por eso siempre les digo, no ande, ¡Ay, mamá, no te lo contamos para que nos eches un sermón! Efectivamente.
4: No te impacientes por encontrar o por tener una respuesta cuando sencillamente estás allí para escuchar. Solo escucha, porfa. Segunda recomendación si quieres ser un papá presente. A ver. Respeta las decisiones de tus hijos y las que ellos... Toman, incluso cuando toman caminos propios, aunque estas decisiones no coincidan con lo que tú hubieras deseado. ¿A partir de qué edad? Mira, yo podría decirte a partir de que empiezan a elegir rumbo de vida. Eh, ¿17? ¿18? Ahora, decisiones que toman, como de voy a dejar la escuela y tiene 15, sí, obviamente está alucinado el chavo sí, y no sí, lo sí, vas sí. a permitir. Sentido común, ¿eh? por favor, sí. también. Tampoco estoy diciendo que al niño de... Cinco le vas a permitir hacer exactamente no lo, lo que creer. se le pegue la gana. Pero aparte que
0: ya no quiso estudiar. No, okay. pues es que no es de que quiera. Como me lo dijo mi mamá cuando yo le dije en tercero y ¿Sabes qué, mamá? Creo que lo mejor para mí es hacer prepa abierta. Se volvió <risas> mi mamá y me dijo sobre mi cadáver sí, o sea, claro,
4: claro, claro, eh, No caigas en la trampa sí. de la prepa abierta, y sí, ese sí, tipo sí, de jaladas, sí. efectivamente. Pero hay una edad donde ya tienes que confiar en lo que hiciste, Marta. Es lo que yo llamo cuando te gradúas de mamá o de papá. Y... Te gradúas. Graduarse no significa dejar de ser mamá o papá. Claro. Significa ya no seguir educando. Hay un momento en que sueltas, por favor. ¿Nierda? Suelta, suelta, ya.
0: Confía en lo que hiciste. Bien, mal, regular. Hay un momento ¿Ya lo hiciste? en que hay que confiar en lo que uno hizo con los hijos. Tal cual. Y dejar de seguir educando. Y permitirles, no, yo estoy muy mal, ¿eh? permitirles Quiero, equivocarse tú ya sabes que yo me confieso, yo estoy muy mal así como mis hija, <risa> mi hija de 22 porque no sé ya no sé cuánto, no sé qué pues soy tu mamá y hasta el día que me muera te voy a seguir diciendo lo que opino y lo que no me parece
4: está muy bien si quieres desahogarte a nivel terapéutico puede servirte <risa> pero a nivel educativo no Qué mala onda, ¿eh? Si es que este cuate... Les digo una cosa, este
0: cuate es mala onda.
4: De pronto, de pronto hay un giro ahí. Pero estamos hablando de los papás. ¿ya? Es un papá. Un papá está presente cuando habla de sí mismo. Esto es bien importante. Qué hay bueno. papás que, que pareciera que todo lo han resuelto, que son intachables, que nunca tuvieron problemas. Oye, mostrarte vulnerable, vincula, ¿eh? Y decir... cara. Oye... Sí, a mí unas niñas, las niñas no me hacían caso cuando yo iba en secundaria y me pasaba esto Contar tus anécdotas claro. No te estoy hablando de confesarte No te estoy hablando de abrir más allá de lo que la intimidad y el sentido común te dice Pero sí platicar tus vivencias, tus sentimientos, proyectos personales, sueños y necesidades bueno. Eso es clave Los niños lo disfrutan muchísimo El adolescente que aparentemente no te pela te está escuchando y está tomando nota de todo. Ser sincero es importante en este punto. Y aquí hay otra cosa fundamental. A este, por favor, póngale remate ah, al final. Ok. Un padre está presente cuando pone el cuerpo en la relación con sus hijos.
0: ¿Qué quisiste decir?
4: P poner el cuerpo. Toca, acaricia, ah. carga. Eh, abraza Abraza, da besos Hay papás que parece que traen Una vara atorada No sé dónde en la ¿Eh? cola. Sí, Atorada Se llama a stick up their ass Ok Y no le dan un beso a su hijo Porque ya creció y no vaya a verse raro No, no, no Taradez es de un nivel Verdaderamente grave ¿eh? Entonces Pon el cuerpo, estás presente, toca, acaricia, pellizca, sostén, aprieta, suaviza, toca. Ah. La, la testosterona, la otra vez mi esposa me lo dijo muy, muy claramente. Oye, la niña necesita un poquito de testosterona. ¿Qué quería decir? Que la cargara y la aventara y que la aventara sobre la cama. Obviamente es pequeñita y podía yo hacer eso, ahorita ya ah. creció y ya es otro tipo de juego. Ah. Pero ese contacto físico que hace un hombre... Siempre será diferente el de una mujer, ¿eh? Totalmente. Totalmente. La mamá va a acariciar, a, a abrazar delicioso. Pero
0: es bien importante un papá cariñoso, mi pero papá. un papá es un cariñoso. Un papá ¿Tu que papá abraza. Es cariñoso? Totalmente. Un, ¿Un papá que abraza? Abraza, ¿Un abraza. Un papá que te, abraza, te toca.
2: Me hace Oye, yo tengo 50 años y me siento en las
0: piernas de mi papá y me le culpo. Y te abraza. No, no tanto, y te abraza. Pero
2: sí es muy amoroso. Bueno, es Ese totalmente es el válido. No me
4: de medir un 80 y ser una
0: maldita sí. gritola. Ajá. <risa>
4: <risa> pues deberías probarlo de todas maneras algún día y no te claro. va a hacer daño Y daño no le va a hacer a él Fíjate que hay otra cuestión bien importante Un padre está presente cuando pregunta por actividades, temores ¿Cómo va tu vida? ¿Qué pasó? ¿Cómo va la novia? ¿En qué vas con el muchacho? ¿En qué vas con el muchacho? Efectivamente, amores, dolores ¿Ya te contentaste con Rebeca? La vitola esa Ahora, ah. cuidado... Con ser la gestapo uh -huh. Y ponerte a interrogar de todo uh -huh. Hay momentos para ello Y sobre todo son, son espacios Que tú tienes que crear Donde solamente están ellos dos Donde, él, donde estás tú con él o ella uh -huh. Que no se vuelva un interrogatorio Y que no se vuelva una obligación Es simplemente compartir Y saber que él sepa que estás interesado Y si no te contesta en ese momento Porque no se le pega la gana No te ofendas
0: Todo se les queda
4: no te ofendas No te hagas el Ah, no, no me platicas Entonces ya no te pregunto pero Si no te importa Lo agarraste en mal momento Está triste por algo Y todavía no lo procesa Todavía no lo elabora No sabe cómo expresarlo sí, No te lo tomes personal No te lo tomes personal El único mensaje Es que yo no le vuelvo a preguntar nada, güey Porque ni siquiera me pone atención wey. O, o nada más me dice Ajá o sea, Es que no me platique ¿Cómo te va? No. Bien ¿Y qué? ¿Cómo te fue? X Si ¿Sí dan ganas de, 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 de estriparlos ¿De un
2: bofetón? Sí O sea
4: si sí dan ganas Dices, oye, te estoy preguntando Bueno no te pierdas en ello Te recomiendo que lo enfoques como Lo importante es que sepa Que me interesa Y que me importa Que le, import, que le importa a mamá o a papá El tema que tiene mi hijo claro. O lo que está viviendo Un padre está presente cuando encuentra tiempo Y si no lo tienes, lo creas Para acompañar a tu hijo En momentos graves o cotidianos, ¿eh? Desde exámenes, peleas, visitas al médico, elección de ropa, partidas, llegadas. Ayer, por ejemplo, llegó mi hijo de Oriente, en la mañana a las 7 de la mañana. Eso
0: suena a mi abuelita, ¿eh?
4: Bueno, me llegó fui... mi hijo de, de oriente. oriente. De lejano Oriente.
2: Eso es como de abuelita, ¿sí, o ¿no? <risa> y, llegó <mi> hijo de <risa> y fuimos al campo de aviación y por el FUI. Sí, exacto.
4: A las 7... Haces el tiempo y vas y lo recibes. Claro. Aunque yo tenía un viaje a Guadalajara un poquito más tarde. ¿Qué hice? Te
2: quedaste ya ahí.
4: Te quedas ahí. Mm. Te organizas. O sea, créalo. Es, Haz el eso, esfuerzo. Es una cuestión de ganas. Haz ¿eh? el esfuerzo. Es una cuestión de ganas, de verdad. Totalmente. Tómate ese tiempo. Eres un padre presente y, por favor, esto es contundente. Cuando entregas lo que eres antes que lo que tienes. Wow. Vamos a rematar con esa frase. Eres un padre presente cuando entregas lo que eres antes que lo que tienes. Yo te recomiendo que hagas el ejercicio. Escribe, ¿Soy papá presente? cuando. Responde el hashtag, por favor. Segundo, ¿Qué actos de presencia has protagonizado y de las cuales te sientes muy orgulloso? ¿Y cómo te propones reforzar tu presencia? Presencia se escribe con p, pero es p, no es p de, prove de proveedor, de producir, de pegar o pagar, es p de papá, es p ¿Eh? de presencia. Usa esa p. La presencia de papá es fundamental. No es la fiesta del Día del Padre. Lo importante es de a veras conectar, estar ahí y es a lo largo de toda toda tu vida.
0: Ah, quiero llorar. ¿Saben qué pueden pedir de decirle a sus hijos? Que el domingo, que es el del padre, a mí mis hijas me lo hacen a cada rato. No tiene que ser día de la madre. Lo hacen cada que pueden. Me avientan el mom card y el mom card son tarjetas virtuales, uh -huh. imaginarias, que ellas pueden usar cuando lo necesitan. Por ejemplo, estoy, puedo estar acostada yo en mi cama delicioso y me dicen ma, me gritan desde su cuarto, ven a rascarme. Y les digo es broma y me dicen ma, mom card. Y entonces, usan esa tarjeta, ¿me entiendes? Digamos como un abono. Sí. Entonces, regálenle a sus hijos dad cards el domingo. Está
4: increíble. ¿No? Está increíble. Entonces, oye, pa, este, híjole, me llevas a... Ahí te va una. Me cargas, todavía es chiquita. Sí. Me cargas en los hombros. No, está pesadísima. Estás enorme. Va, dad card. Va. Dad card. A cargarla. Regálenle dad
0: cards a sus hijos el domingo. Súper. O sea, es básicamente que vas a ser esclavo de tus hijos... Eh, ...para ciertas cosas, ¿no?
4: Mira, es tan uh -huh. poco el tiempo, es tan breve... ...el que lo tienes, lo tienes ahí... Uh -huh. ...que aprovechalo. Claro. De verdad, se van bien pronto. Claro. Hazlo.
0: Vidal, es un placer siempre hablar contigo. Hay dos libros que tienen que leer de Vidal. Eh, disciplina inteligente, porque la disciplina... ...no está peleada con el amor... Nico, eh, ni con el cariño incondicional No ni tienes que lastimar el, el, para claro, corregir Exacto Y el best seller este, último, Berrinches, su manejo eficaz Que es un manual, literal
4: se, se está Es un vendiendo, cuaderno Se está vendiendo brutalmente Es
0: un cuaderno para cómo manejar un berrinche Para que dejen de ser violentos y agresivos Creyendo que es la única forma de corregir y de encaminar a
4: nuestros hijos Y también tiene aplicaciones para los rinches de tu pareja, eh?
0: ¡Uy! Para los bebés verdugos. Para los bebés verdugos. Si quieren seguir la conversación con Vidal, es escuela-padres, Escuela-padres.com
4: Así es. Y en Facebook, Escuela para Padres de Vidal. No Schuch. sabes
0: cómo nos reímos de los bebés verdugos adultos, ¿no? Adorablemente insoportables y cómo joden. Así es. Oigan, este. No se vayan. Ahorita no saben qué cosa más increíble. Literal Antonio Sánchez, este es súper músico, es el que hizo todo el score de la película Birdman de Alejandro González Iñárritu, eh, toca con The Pat Metheny Group, con quien ha hecho, hace jazz desde hace ya 16 años, está en el estudio, trajo su batería y todo, Eso. vamos a hacer live stream, vamos a hacer Facebook Live, y aparte vamos a, vamos a ver si podemos tocar batería, Buen miren, antito. este es Antonio. Así leve, esto es leve, ¿eh? Pero ahorita lo vamos a poner a prueba, ¿eh? Vamos a ponerle a prueba, vamos a pedirle déjalo cosas. Déjalo
2: de fondo, déjalo de
0: fondo. Exacto, oigan, este, antes de irnos al corte, ahorita regresamos con Antonio Sánchez. Para todos los que sufren de contaminación, o sea, es broma, si yo les enseño cómo traigo la nariz ahorita, aparte estamos como en contingencia desde la semana pasada, se trauman, ¿eh? Miren, miren, miren.
2: No, fatal. Mira, mira. ¿ahora A ver tú. A ver, tú,
0: Vidal. No, ven. No, Vidal, muy bien. No, nada. Yo. O sea, es broma. O sea, es broma. O sea, no tienen idea. Y creo que todos los que son alérgicos, gorgoreo. Me entienden perfecto. Hay algo que se llama Symphony. Es una maravilla. Porque... Es un enfriador ahora que hace como mucho calor en, 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 en México, pero aparte purifica el aire. Tiene seis filtros que purifican el aire, el sistema se llama iPure. Y les digo una cosa, no es un aire acondicionado, no es un ventilador, es un enfriador evaporativo, pero aparte es un purificador. Porque les digo una cosa, lo grave de los que somos alérgicos y de dormir con un ambiente contaminado es justamente que pasas 12, 10, 8 horas respirando... Pura caca, más o menos Symphony, eh, búsquenlo en Facebook Para que vean qué maravilla ese es Symphony México, para que respiren aire puro Y este A ver, si cada quincena Les depositan su sueldo a una cuenta de nómina Les platico por qué Les conviene ir a hablar con recursos humanos O con finanzas Que los cambien a nómina vancomer. Eh, pueden tener préstamos inmediatos Desde su celular Tienen acceso a Bancomer móvil Pueden ver su saldo, movimientos, estados de cuenta, literal. Pueden hacer cualquier tipo de transacción desde la palma de su mano y, la, y sin la necesidad de un cajero. Este, y esto es a través de Nómina Bancomer. En cualquier sucursal de BBV a Bancomer pueden cambiarse a Nómina Bancomer y disfrutar de todos estos beneficios. Y ahora que ya empieza mañana el Mundial, y de hecho mañana vamos a tener... Una hora de programa, ¿verdad? De programa. Porque de 10 claro. a, a... A las 9
2: comienza la inauguración. La inauguración del mundial Luego Rusia contra Arabia Saudita. Exacto. Y Apasionante el partido. Oye, no, bueno. bueno. O sea, pues es el de la casa contra Arabia, ya veremos. Ya pues veremos. Estúpido. Cállate, Vidal. <risa> Oiga, y bueno, una hora.
0: toda... Y luego hacemos una hora, pero toda la figura emblemática de la cultura mexicana que es Chico, eh, ya está en Rusia... Eh, es una estatua de dos metros que retoma la tradición de las matrioscas rusas. Está en el en el en el Parque del Hermitage, que es el más emblemático de Moscú. Y va a estar durante todo el Mundial. Así es que anden, si andan por allá, si alguien de ustedes está por irse. Tómense una foto, por favor, con Jiko. Postéenla este, eh, y compartanla en redes sociales. De hecho, en jiko.tv pueden conocer toda la historia de este personaje. No se lo pierdan. Se llama Jiko Las Leyendas Rusas. Y pueden descargarlo totalmente gratis en Jiko TV. Y también entren al canal de YouTube de Jiko. Lo encuentran como Jiko Mascota. Y, bueno, el video de tuero interior es una maravilla. Es Jiko es una creación fantástica de Pineda Kovalin y estará presente en Rusia 2018. Regresando, agárrense las clases de batería con el maestro Antonio Sánchez. Solo en W Radio. W Radio, 93.9 FM,
6: 900 AM. 900. Marta de Baile, al aire. Al aire. Samsung presenta.
0: Tengo en la línea Alma Rosa González, gerente de Mercadotecnia de la División de Línea Blanca de Samsung Electronics México eh, Para todos los que estaban escuchando lo que hablábamos ayer, que nos quedamos todos en shock, Alma con el eh, refrigerador Family Hub que es un refrigerador inteligente, pero puedes oír música, pero puedes dejar recados pero puedes controlar mil cosas desde tu este Samsung desde tu Android pues desde Es una democracia. maravilla es eh, la pantalla Full HD, impresionante. Entonces, Alma, cuéntale a todos lo que es el Family Hub.
8: Exacto, estamos muy emocionados porque este año lanzamos este producto que ya lo esperábamos desde hace mucho, y justo, efectivamente, Family Hub es la forma en la que Samsung convierte la cocina en el nuevo centro del hogar. Permitiendo administrar los alimentos, conectarte con tu familia, disfrutar del mejor entretenimiento y controlar otros dispositivos.
0: Es que no lo puedo creer, hija. O sea, literal, el refri tiene una pantalla y desde mi cel yo puedo poner música. Controlas. Puedo controlar el, el refri. A ver, explica.
8: Exacto. Uh, justo nosotros lo dividimos en cuatro pilares de grandes beneficios. Uno de los principales es food management, que justo te permite, con todos los eh, insumos que tienes en el refrigerador, puedes preparar recetas o también meterte a una app para que ellos te vayan guiando qué receta es la que necesitas. Tiene tres cámaras integradas, del cual sin necesidad de abrir el refrigerador puedes ver qué es lo que tienes adentro. Esto, claro, te, te ayuda al ahorro de energía y también, no solamente eso, sino puedes estar en el súper y de repente se me olvidó si tengo leche o no tengo leche, lo ves simultáneamente si es necesario hacer la compra. También significa? además puedes Ajá. hacer una lista de, de shopping, tal cual todo lo que te hace falta, y simultáneamente lo mandas a tu smartphone para que tú puedas hacer la compra y esto te ayuda pues a no desperdiciar tanto producto.
0: Oye, ahora, dime una cosa, esto me trauma. ¿Que el refri te puede avisar si algo en tu refri ya caducó?
8: Exacto. Cuando tú creas tu lista de, de wow. productos que tienes con fecha de caducidad, sí, esto justo te ayuda y también lo que más te va a ayudar es ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque en ocasiones compramos productos que ni siquiera lo necesitamos. Joder, es que así soy o yo. De repente está ahí y ni siquiera sabes si ya, ya todavía sirve. Y es dinero tirado a la basura
0: finalmente. ¿Qué tal cuando eh, no, empiezas o sea, a ordenar el refri dices, y este topper no, qué? No, olvida Porque eso. de repente
2: hables y son unos Llego chiles a mi to Llego a mi refri, abro mi refri después de ir al súper y de pronto yo tomo unos yogures para beber. Okay? Se dice yogur. Un yogur para beber. Un yogur. Ajá, ajá. Y de pronto yo traigo ya 15 en el carrito del súper. Abro mi refri, 10. Y ya tenías raíz, sí. Ajá, yo... Güey, ahora acomódalo por caducidad para que te tragues. Claro. Entonces, o sea, yo Oye, para Oye, ¿cu
8: ¿cuánto mide el refri
0: este, Alma?
8: Eh, la capacidad es de 24 pies y es un refrigerador French eh, door. Son los que tienen el congelador abajo y el refrigerador arriba. Sí, es
2: una joya, es divino. y
8: Aparte también... O sea, pero espérame,
0: ¿24 pulgadas es grande? 24 pies ah, Digo, pero 24 es el, pies es grande ¿eh?
8: Es de la familia de los productos grandes Ajá. No es tal cual no como es el nosotros enorme. conocemos de un top no Pero perfecto. no es el enorme, exacto es que estoy pensando si me va a caber en la cocina sí, no, Ahora que me, me lo mandes de regalo
0: <risas> Más, ah, más que nada de ese. Oye,
8: ahora dime una cosa A ver, ¿qué? Que también está padrísimo ¿Qué? Puedes hacer, dejar notas Desde, hace cuenta Ahora ya no necesitas tener tus mensajitos Colgados con imanes desde tu celular Empezar a hacer notas y mandárselo a tu familia, pero también puedes revisar el calendario del resto de, de, de tu hija, de si tiene el partido de food eh, si tiene cumpleaños con la amiga, eh, puedes hacer un to-do list, asignar tareas o pendientes y dar seguimiento desde tu family hub o desde tu smartphone. O, o
0: poner, ¿sabes qué, Alma? Quien toque mis cerezas, Exacto. no tele hoy. Por ejemplo, oh, no que algo mamable, ¿no? La tarea
8: que te estoy viendo no la has terminado, ¿no?
0: Exacto, exacto. ¿Quién se comió mi fideo seco? Por ejemplo.
8: Oye, eh,
0: ¿solo hay en México?
8: Eh, tenemos la gran primicia que es eh, México es el primer país latinoamericano en el que se lanza. ¡Ah, en qué increíble! Otros países, ajá, en otros países hace dos años fue lanzado, en Europa y en Estados Unidos, y México es el primero en tenerlo. Te lo juro que eh, yo sí quiero saber
0: qué onda con el tamaño, hija, porque yo tengo tres refries <risa> y estoy un poco harta de ese de ese rollo. Ok. Si pudiéramos concentrarlo en uno, ¿no? no está perfecto este. No, ver, quiero verlo. Oye, dime una cosa, ¿hay promoción o algo, Alma?
8: Claro. Tenemos promoción de lanzamiento en Liverpool, la compra de tu Family Hub, también te puedes llevar una pantalla absolutamente gratis UHD de 55 pulgadas Oye Y justo para ver este tema del de que se acerca el mundial Día del papá, Puedes transmitir lo que estás viendo desde tu sala Sincronizarlo y ahora entonces también verlo desde tu cocina
0: No, no lo puedo creer O sea, estás cocinando pero en la pantalla del refri Es que tienen que entrar Yo estoy viéndolo en samsung.com este, punto MX, MX. Este, estoy viendo el refrigerador, no crean que es una pantallita como de coche, o sea, es santa pantallota, ¿eh? De 27 pulgadas, sí. De 27 ah, pulgadas, 20. entonces, si ahorita lo compro en Liverpool, me regalan una pantalla Samsung de 55 pulgadas. Exacto. No, bueno, 20. está súper cool, ya dale, ya sabes Pero qué, aparte de eso, sabes qué a de tener. Done. ¿Qué?
8: Estás viendo tú el partido, de que está ya en tu nueva pantalla, y también puedes conectar, entonces, que esté al mismo tiempo trabajando la aspiradora y también que esté trabajando la lavadora. Todo ese tema del de, de, Internet de las cosas que ahora se está viviendo y que Samsung es el que está haciendo un gran desarrollo para, para empujar este tipo de productos, pues estamos realmente muy contentos. Porque es el nuevo refrigerador inteligente
0: y hasta aquí en México. Ok, se llama, acuérdense, cuenta bien, The Family Hub. Muchas gracias, Felizados. Alma. Te Felizados. mandamos Felizados. un beso.
8: Gracias, refrigerador, no lo
0: olvides. Exacto, te queremos. Besos. Gracias, Besos, ma. mana. Lo pueden ver en Samsung.com.mx o en Samsung México. Preguntas en Twitter o en Facebook, igualmente Samsung México. Les digo una cosa, sí está espectacular, eh. No puedo creer una papá de 22 pulgadas. divino. Ay, Dios <risa>
5: mío.
6: Samsung presentó. Escucha a Marta de Baile. W Radio 96.9 FM y 900, 900 AM.
0: Señores y señoras, en este momento los invitamos no solamente a seguirnos escuchando a través de la cadena W Radio a nivel nacional, a través del 96.9 en la Ciudad de México y todas sus repetidoras en el resto del país. Hola, Miguel, la gente, la Ladies and gentlemen. We are not only inviting you to continue listening to us on radio, nationwide through W Radio's Cadena. Sino que también los invitamos a loguearse a Facebook Live, en The baile Oficial, a WRadio.com.mx en live stream, porque, ladies and gentlemen, we are proud to present Antonio Sanchez, live W Radio Studios
5: Bravo!
0: Yeah! Ladies and gentlemen, boys and girls We are proud to present Antonio Sanchez acaban de escuchar, Cuentavientes. Hola, Antonio. ¿Cómo estás, Marco? Me encanta que estés acá. Welcome. Bienvenidísimo. Gracias. Oigan, lo, lo tengo que presentar. Vente para acá adelante. Lo tengo que presentar como Dios manda, porque el currículum de Antonio es impresionante. Ya saben que nos encanta traer al programa mexicanos, perdón, gobernación, chingones. Eh... Toca la batería desde los cinco años Estudió la licenciatura de piano y composición en el IMBA Se graduó con honores en el Berklee College of Music Una de las mejores escuelas de música en el mundo este, Es cinco veces ganador del Grammy Actualmente eh, es parte de la agrupación de The Pat Metheny Group Con quien hace jazz desde el 2002 Y seguramente muchos de ustedes lo ubican mucho Porque hizo el score de la película de Alejandro González Iñárritu Birdman con esa batería que creo que pocos podemos olvidar Bienvenido, hijo
9: Gracias, un placer estar aquí ¿Sabes
0: quién me estaba acordando cuando leí Pat Metheny? Y asocié con El Negro González Y luego pensé en Martín Hernández Que yo me acuerdo cuando llegué a W Yo conocí Pat Metheny por El Gordo Por Martín
9: sí sí. sí, sí, Martín Tanto Martín y Alejandro eran súper fans Bueno, son súper fans todavía Y yo era obviamente súper fan de WFM y de ellos, ¿no? Entonces, la primera vez que escuché Pat Metheny Group fue a través de ellos.
0: ¿En WFM? En
9: WFM. ¿96? Sí, cuando yo era este, un puberto. Y después, eh, si le damos marcha adelante durante mucho tiempo, eh, acabo en Nueva York, acabo tocando con Pat Metheny, Pat Metheny Group. No,
0: espérate, es que uno no acaba en <risa> Nueva York tocando con Pat Metheny. O sea, esa parte tienes que contarla porque te digo una cosa, Tú eres una historia de éxito y una historia de inspiración de cómo los sueños se hacen realidad para todos los chavos, jóvenes, muchos mexicanos que te están viendo ahorita. No te brinques esa
9: parte. Ok, ok, ok. Entonces
0: yo estaba y él me Mira. dijo y entonces yo llegué y me, tí, y me
9: Bueno, como sucedieron las cosas fue que eh, estudié piano clásico en la Escuela Superior de Música. Y luego quería estudiar jazz, ¿no? entonces eh, pensé el mejor lugar para hacerlo es Berklee College of Music, tuve la gran fortuna de poder ir para allá, me dieron una buena beca Entonces estuve allá cuatro años y medio, luego me mudé a Nueva York y empecé a tocar con gente como Paquito de Rivera, eh, Danilo Pérez, David Sánchez, que eran la, la onda más latina ¿no? Y posteriormente eh, me vio a tocar con uno de estos grupos, le gustó cómo tocaba y me ofreció tocar en el Parmecini Group. Esto fue en el 2000. ¿Y pasé? Completamente, era, era o sea, un sueño guajiro que se estaba
0: haciendo. No,
9: no, no, increíble, increíble. Y, y te cuento, la primera vez que tocamos fue en su estudio, dúo como cuatro horas y media. Yo estaba tocando. Y bueno, yo decía, bueno, estoy tocando bien. Y de repente lo veía y yo decía, pero es Pat Metini, no sí, Entonces claro. me daba así como un torsón medio raro de claro. <ríe> emoción. Y posteriormente, ya que empezamos a tocar eh, bastante y estábamos de gira constantemente, en el 2005 estábamos tocando en Los Ángeles y acabando el concierto había una como after party. no y Entonces estoy ahí eh, eh, pues hablando con gente y siento una mano que me hace así. Volteo y es un cuate... Pues, buena onda, me dice, oye, yo soy mexicano también qué buena onda que en México se, se están tocando así y que tú eres mexicano y Parmecini es de mis grupos favoritos y yo digo, ah, pues oye gracias, ¿tú a qué te dedicas? y me dice pues yo dirijo comerciales y películas, ¿no? pero yo es que yo no, no lo conocía, ¿no? entonces le digo, ah, ah pues alguna, algo que haya visto y me dice pues es una cosa que se llama Amores Perros y otra 21 Grams, y yo, ah, pues ya, ya me dio el... ¡Negro! Sí, sí. Ya le di un gran abrazo y desde entonces empezamos a entablar muy buena amistad. Entonces cada vez que yo iba a Los Ángeles le decían, entonces sabes me, me venía a ver tocar y cuando él venía a Nueva York también me avisaba yo iba a su, a su premiere o a un screening y posteriormente en el 2013 me dijo que se le quedó grabado un solo de batería que hice esa noche en el 2005 en Los Ángeles. Y me habló y me dijo, oye, mira, estoy pensando en hacer mi nueva película y se me ocurre que todo, eh, toda la banda sonora podría ser batería. ¿Qué onda? Entras y yo, pues, por supuesto. ¿O
0: sea, ¿En cuánto tiempo grabaste el score de Birdman?
9: Pues mira, hicimos la primera sesión, fue él y yo nada más sin película porque todavía no la empezaban a filmar. Entonces trabajamos con el guión. Él me explicaba cada escena con gran lujo de detalle.
0: O sea, de aquí en Mastón, está en el vestidor y se va a agarrar a muerte con su exacto, papá. Exacto. Ahí, qué?
9: Entonces me ¿Sí? decía, sí, me explicaba la escena y, y me decía, a ver, improvisa, ¿no?
0: <risa> y luego aquí es donde él sale corriendo y entonces va a un bar, ¿y ahí qué?
9: Bueno, Así. entonces lo que le dije es, mira, como yo no me sé la película igual que tú y no me sé cómo tienes la, la cuestión del tiempo, le dije, imagínate la escena... Tratamos de imaginárnosla juntos Siéntate enfrente de mí Y cuando veas al personaje abrir la puerta Hazme así Entonces yo lo, ve, lo estaba viendo Y cuando veía, ah ok, está abriendo la puerta entonces, ¿Te acuerdas? Sí, me acordaba de lo que me, me estaba No,
0: no, 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 pero ¿te acuerdas de qué tocaste? Bueno, me vale, vamos a hacer una prueba de, de memoria Antonio Era improvisación A ver, vamos a hacer una prueba de memoria Antonio ¿Estás listo? Sí, sí, sí Ok, a ver, va pero, ¿lo hacemos con Birdman, Rebeca, o inventamos una película ahorita de volada? No, vamos a inventar una película. Ok, porque somos bien creativas y bien imaginativas, Antonio. Ok, entonces, esta es la, una película de miedo. Ya sabes que en las películas de miedo siempre hay una güera estúpida, que es la primera a la que matan. ¿Estás de acuerdo? Entonces, toma el micrófono, Rebeca. Listo. Entonces.
2: Inicia, Marta.
0: Este, ¿Quién quiere ser la güera? Yo soy la güera.
2: La güera, yo
0: soy la. si sí, tú eres la amiga inteligente la que se va a morir al final. Exactamente, porque okay, la siempre se salva. Y entonces estamos entrando a la casa súper nerviosas, y es una casa de campo. Estamos en New Hampshire. Esto es 1974. Son las 2 de la mañana, y estamos mojadas porque se nos descompuso el coche, y encontramos un cottage. ¿Ok?
2: Perfecto. Va. Vamos caminando. Vamos caminando. Me voy a tropezar, me tropiezo. Ya traigo evidentemente una rodilla
8: rajada.
0: Is there somebody there? Is there anybody here?
2: Será Juan. ¿Será Juan, Juan, eres tú. Corre, he visto una sombra. No, cómo. Corre, agárrame la mano. Ay, ¡Oh ¡Ah! corre conmigo. Qué
0: bárbaro. ¿Lo no, hicimos bien?
2: me encanta él. El... Sí. ¿Qué, ¿Qué
0: tal nuestra actuación? Tú, tú pon el micrófono ahí y lo vuelves a agarrar Que nos haga
2: nada más que haga nuevo. Okay. Que en serio no? se te da. Marta. Te da. Que nos <risa> haga <risa> esa. Es como haces el. Sí. Qué maravilla. Estuvo con el guitarra. eso, ¿eh? Mira, mira, mira,
0: mira. Porque qué bonito. es así de.
2: Open the door. Sí, eso es de. One, two,
9: y eso, de hecho, claro. a tu le encantó. Está por toda la película. ¿Qué?
2: ¿Eso? Sí, sí, ¿Neta? Sí, sí, sí.
0: Así de, a ver, vuélvelo a hacer. Sí, sí, sí. A, a ver, una vez más. Mira, a ver, métemelo aquí en esta sí, escena.
9: Sí, sí, y luego agarraba, independientemente de eso, no, y lo marca. ponía donde él quería en la película.
0: Sí. Aunque no era una película de mierda. No,
2: pero ahora. tenía tintes de ahora, suspenso, sí. perdón. Ahora, totalmente.
0: si hay escenas amorosas y bien sentidas en Birdman... La batería no es precisamente un sax, ni una flauta, ni un violín. Pero ¿se puede dar amor sh, con una Claro. Batería? Por supuesto. A ver, dame amor. Ver. Ok. ¿Qué, ¿Qué película es?
2: Puede ser el date Ajá. de una pareja Sí. en un hotel en Manhattan. Vas tú a conocer a este señor en el lobby de un hotel. No, ya estamos en el amor. No, apenas lo vas a conocer. Y luego okay, ya entonces subimos. es sensual, es
0: sensual. Luego, sensual. Claro, y yo luego ya subes okay. al cuarto. Pero entonces somos gays y tú eres la mujer. No puedo hablar así. No seas payasa. Ok. Pues la Va, Antonio? Va. Nárrala, no okay. la actúes. ¿Ah, ¿No la actuó? Nárrala. ¿Qué, ¿Qué te funciona más? Lo que me pide el Señor. Ok. Si el Señor quiere que yo actúe y cante, adelante. Perfecto. No, faltaba
2: más. Y yo digo que la narración puede ser yo más versátil. Yo soy
9: sensual sí. y muy, muy versátil. ¿no? Muy,
2: ent Uquera. muy entendido.
9: Okay.
0: Muy Nárrala entendido.
2: sensual y erótica.
9: Ok. okay. Sí. <coughs> Venga.
0: Manhattan, Nueva York 10 de la noche Es invierno, caen los copos de nieve Y ella va caminando por la quinta avenida Buscando ese pequeño bar en donde sabe Que John John Preston Jr. La está esperando Entra al bar Busca entre las miles de cabezas A esa cabecita rubia que le promete el amor. Hi John, ¿es that you? A lo cual él contesta, "Sí, he estado esperándote toda mi vida." Continúa la noche con un par de martinis y un par de cosmopolitans para después dar la vuelta en la 58 y ir al Four Seasons hacer el amor. Shh. No, sabes que me sale mejor la actuación que la narración babosa. Pero la
2: salida estaba padrísima.
0: ¿eh? Oye, ahora sí. va vamos vamos a vamos a ya ponernos serios. Ahorita vamos a hacer hasta jazz, ¿eh? Okay. De las escenas más memorables es ese trabeleo de cámara desde los camerinos pasando por todos los pasillos y las escaleras hasta el escenario donde están empezando a ensayar este la obra. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, claro. Remóntense a esa escena y Antonio nos va a hacer revivir. Birdman.
2: Claro. ¿Se acuerdan?
0: Claro, entonces todo fue improvisado.
9: Básicamente, sí, mira, al principio yo le mandé algunos demos eh, que eran un poco más eh, tratando de pensar en cómo lo haría. Por ejemplo, John Williams, ¿no? Con el tema de. John este Williams personaje.
0: score, Star Wars, Exacto, etc.
9: Indiana Jones. Sí, sí. Eh, entonces le mandé un montón de, de demos y a los dos días me contesta y me dice, Oye, están increíbles los demos, pero son exactamente lo opuesto a lo que estoy buscando. A chinga. Sí, entonces le dije: Bueno. A ver, guíame un poquito más Y me dijo, que estoy buscando algo muy jazz, muy orgánico Entonces cuando me dijo eso dije, ah perfecto, porque yo soy músico de jazz Entonces lo que quería básicamente es que improvisara Y que reaccionara a lo que me estaba diciendo Y luego a la imagen que estaba viendo
0: ¿Grabas algún momento viendo la película?
9: Sí, eh, la primera sesión fue nada más con el guión Y los demos que hicimos esa noche Los cortaron y los pusieron en la cinta en bruto Digamos que todavía no estaba editada me trajeron, me llevaron a Los Ángeles, me enseñaron lo que hicieron y repetimos todo, pero ahora sí viendo la película. Y ya era con, con mucho más detalle, mira, cuando veas que hace esto, para, cuando le pega la pared, quiero algo fuerte ahí, entonces ya eran instrucciones más precisas. Claro,
0: entonces hoy es miércoles, sí. hoy es miércoles 13 de junio y hoy a las 8 y media de la noche, todos los que viven en la Ciudad de México o los que estarán por aquí en la tarde y en la noche tendrán la oportunidad de... De ver en la pantalla enorme del Auditorio Nacional Justamente donde donde también proyectan Por ejemplo, las óperas desde el Met en Nueva York Bueno, pues ahí van a poder ver eh, La película Birdman Por primera vez musicalizada en vivo Con Antonio ¿No? Sánchez a todo color ¿Y te lo sabes o también vas a improvisar hoy en la
9: noche? Bueno, obviamente me sé la película íntimamente ahora sí. Porque he hecho esto No sé, ya perdí la cuenta He hecho giras por Estados Unidos, en Europa y es, eh, ojalá podía volverla a hacer, porque ahora la conozco tan bien Que, que siento que la hago mucho mejor que cuando la hice originalmente ¿no? eh, Originalmente nos tardamos un día y medio en hacerla Entonces ahora que la he hecho tantas veces, sé perfectamente Me sé los diálogos, me sé los movimientos Y, y una vez que siento que estoy eh, teniendo cuidado con el efecto dramático que creamos Entonces todo lo demás es improvisación entonces cada, cada show es completamente diferente Hoy
0: en la noche eso va a ser una joya Pero les digo una cosa Yo sí quiero eh, darle homenaje a quien Honor merece Y Antonio, mucho más allá No solamente el score de Birdman Tiene una lista de discos Que todos los que somos amantes del jazz Desde Migration, Live in New York New Life, Three Times 3 Meridian, Sweet, Bad Hombre del 2017 Y Channels of Energy del 2018 Todo super jazzero todos somos superamantes del jazz. Oye, aquí tenemos tenido a eh, Danny Wong, a la Big Band Jazz Wong, México, Bang ha venido Diana Crow, vamos a empezar a inventar, ha venido Diana Crow, Wynton Marsalis, este, de hecho todo, tenemos una, no tenemos una asociación con eh, Village Vanguard. Eh, Nueva York y todo lo que tienen ellos lo tenemos acá. Sí, es una cosa muy los picura. Los que están muertos también. Es, también, todos, todos, todos. ¿Quién más nos falta? Eh, no, mamá. Ustedes, o sea... Es Ay, perdón, ha venido. Ah, claro. Oye, si ¿sí ha venido Shakatak, eso sí, eso sí es, es cierto. Oye, pero para todos los que aman el jazz, danos Antonio Sánchez en experimental jazz de esos complicados y luego danos traditional jazzy melodioso. Okay. ¿Va? Qué bonito. Ahora, vamos a cerrar nuestros ojos. Fíjate dónde te voy a llevar, ¿eh? Para que veas que We Know Our Stuff. Estamos en este momento en la calle 77 y Madison, en la ciudad de Nueva York. El bar es del Bar del Carlisle. Es miércoles. Y esto se oye de fondo. Más. ¿saben qué? No eh, vino con las manos vacías, mi querísimo Antonio, y los primeros cinco que nos sigan en Twitter, ¿cómo se llama la canción que acaba de tocar? Van a ir al, a la presentación de Birdman hoy en la noche. ¿Cómo se llamó la canción, Antonio?
9: Se llamó Antonio Sánchez Live en con Marta de Valle.
0: Vale. No, no es cierto. Tenemos cinco pases dobles, eso sí
9: es cierto. Eh, sí, me parece que sí.
0: Para el evento hoy en la Auditorio Nacional, eh, a Robin Antonio, que es Antonio X en Twitter. Su ID de viente. los primeros cinco que me digan cuál es el primero y el último álbum de Antonio, los vamos a invitar al auditorio a ver el score en vivo de Birdman hoy en la noche. Esto fue Jazz Experimental.
9: Esto fue completamente improvisado, que es okay. lo que hago yo. En Ahora
0: hazme Classic Jazz y con eso...
9: Esto fue Classic Jazz, pero sí, te claro. puedo hacer algo bien loco. si ¿sí? así lo
2: ¡Hagámoslo así locura. Okay,
9: okay. De esos de... Ta, 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 ta,
0: ta, ta, ¡Ah, locura, locura! Parece que no se entiende cómo. Okay. Antonio, un placer tenerte en el programa. Un placer estar. Muchísimas gracias. gracias. Toda la suerte hoy en la noche. Gracias. Y qué increíble que seas un orgullo mexicano en el mundo mostrando el talento de
9: este país Te agradece igualmente
0: un aplauso por favor para Antonio Sánchez hoy en la noche por hecho la venta en Ticketmaster aún por si quieren ir al auditorio a ver el score en vivo con la pantalla enorme del auditorio de Birdman Antonio Sánchez was in the house do your thing brother